0: Minor.
1: ¿Qué onda Sergio? ¿Cómo estás? Hoy más feliz que la mayoría de mis días. Que, que, que nunca. ¿Eh? Estamos en un momento muy especial porque al fin, eh, después de mucho tiempo de esperar eh, y, y, y pues la verdad sí rogar un poquito a Ay, que viniera. Sí, ah, ah, sí es, ¿eh? no se habla de esa parte, es no cierto, se habla no de se. esa parte. Pero por fin tenemos aquí en las tierras Emisarias a El Buen Fepo de Podcast Paranormal. ¿Cómo estás, cómo ¿Qué? estás Fepo? Muy bien, muy bien, muy
2: bien. Oigan, pero a ver, o sea, vine hasta acá, hasta hermosillo, solo a grabar este capítulo. ¿Solo a esto? Solo ah, eso Ah, pues, sí. porque tres días lleva aquí El Fepo y ay, Y no se ha podido grabar no se ha podido otra completar. cosa más que nuestro capítulo. Sí. ¿Sí? Oye,
1: amigo, ¿qué onda, qué onda? No, nada, pues gracias por, por llegarle aquí. Eh, es la tercera vez que estás, pero la segunda en persona.
2: La segunda en persona y, y por fin aquí,
0: eh O sea, digo La primera vez que grabamos contigo Estábamos en el otro cuarto Ah, es cierto Pero güey. ahora sí que Aparte de que estás estrenando la mesa Estás estrenando estudios Estás estrenando un montón de cosas Y la verdad es que qué honor tenerte aquí No, gracias En gracias el gracias estudio, por No, no ya gracias. sabes Bienvenidazo Y esperemos que el hermosillo Te esté tratando bien ¿sí?
2: Súper bien Súper bien Hasta tatuaje nuevo tengo, fíjate Mira Sí
1: <risa> Te quedó padre, eh ¿No Sí, está? ¿verdad? Sí Un
2: alincito Ahí <risa>
1: Ahí más o menos se ve, ¿verdad? Ay, como ay, que... más o menos. Ay, ay, igual en tu Instagram vas a subir la fotito ahí para que lo veas. Sí, vean.
2: ya. La subí historias, pero luego la subo. La subo bien. Ya que cicatrice. Que ahorita anda como arrugado. Pues hoy vamos a hablar... Obviamente de
1: temas que, que sabemos que los, los dominas y te gustan bastante. Hoy vengo decidido a disparar información. Perfecto. De verdad. Ojo. Va a estar súper bueno. Y estamos seguros que a la gente le va a encantar. Además que este tema siempre como que gusta mucho en el canal de emisiones. Eh, hoy vamos a hablar pues del fenómeno no humano, pero vamos a enfocarnos un poquito O vamos a intentar enfocarnos un poco más en, en nuestra región, ¿no? Que es aquí Oye. en México
0: Oye, Fepo, de hecho, o sea, quería hacerte una pregunta A lo mejor lo hubieras todo, mejor preguntártela afuera del podcast, pero aprovechando aquí Digo, eh, cuando supimos que ibas a venir y todo, era Bueno, ¿qué vamos a hablar con Fepo, no? Y, y, y obviamente la respuesta era fenómeno no humano Pero al mismo tiempo queríamos darle un giro, decimos pero no estará cansado, Alfredo. Puedo estar hablando siempre del fenómeno Jamás. no, humano. Esa es la pregunta que tengo. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo andas con este tema? Pues, o sea.
2: Pues, eh, cansado no. O sea, ¿sabes? este Es bien raro porque termino de grabar los capítulos, llego a mi casa, a su casa, y la gente a lo mejor pensará, no sé eh, qué es lo que hago, pero les voy a platicar. Es una cosa así me da rara. Me gusta mucho el pasto, las plantas, lo verde. Pero me cuesta trabajo mantener un jardín así como que muy frondoso uh -huh. Entonces, cuando llego lo que hago es que me pongo a regar Tardo uh -huh. muchísimo tiempo en regar todo el pastito Me acompaña Eve, Rutil etc. Y mientras estoy haciendo eso Me pongo a veces los audífonos o directamente en el celular Estoy viendo capítulos de otros podcasts este, eh, Creadores de contenido que me gustan, documentales Del fenómeno en humano en su mayoría Y estoy como escuchando nueva información Entonces uh -huh. estoy como adentrándome en eso y a veces ocurre que, que digo, uy, este tema es buenísimo, no lo había tocado, no sé por qué. Entonces me subo, ya, pues ya puse como que el aire acondicionado, seno, etcétera. Y me acuesto en la cama, pongo como ruido de fondo en, uh -huh. la, en la pantalla. Un capítulo de, de, de alguno de estos podcasts o, o del podcast paranormal, criminalmente, etcétera. Lo pongo de fondo y agarro la computadora y me pongo como a, a escribir este, anotaciones de las cosas. claro Y literalmente me duermo y estoy... Como masticando esa, esa cosa y o sea, lo, la información, tengo pues sueños, ¿no? Que, que son de cosas así me raras, me despierto. Le mando un mensaje a Fermex y le digo, Fermex, ayer soñé con unos extraterrestres así.
0: Pues ya <risa> duérmete, te contesta. Casi, casi, ¿no? Un saludo a Fermex. <risa> ¿eh? Saluditos, Saluditos a Gran, gran persona.
2: Y luego ya empieza el día de, de llegar a la oficina. Uh -huh. Este. Obviamente, pues, las personas que están en la oficina, todos estamos en lo mismo. Entonces, es así de, de llegar y. ¿Viste el video de ayer de Juanito Juan? No, no lo he visto, ¿no? Y estamos trabajando y... Ah, ok, ya vi el, el video. Oye, a mi abuelita le pasó tal cosa. Y todo el día, uh -huh. todo el día literalmente... El único día en el que me ajeno de todas estas cosas... Generalmente eh, son los domingos. Que duermo hasta que el cuerpo aguante. Voy a comer con mi madre. Que termino platicando de temas paranormales. Uh -huh. Y después regreso, ya sea que salga a cenar, al cine lo que sea... Pero como es el único día como que estoy ajeno a eso. Pero lo extraño. O sea, me gusta mucho. De verdad me gusta mucho el tema del fenómeno humano. Y el tema paranormal. O sea, en general. Me parecen súper, súper interesantes. O sea, sí. ya, ya lo tomas como, digamos que como una forma de vida también. Sí. Sí. Wey. A veces pienso que, que es muy poco el tiempo que se nos otorga. Para tantas cosas. Eh, de verdad tengo así un montón de libros. Que son algunos, por ejemplo, que ya he leído varias veces. Y de repente recuerdo algo. Y tomo el libro y empiezo a buscar esa parte. Y digo, claro, aquí estaba. Y ya no, antes tenía la mala costumbre de rayar los libros. Mm. Me acaban de regalar un libro. Que me dijeron, mira, este te lo mandan a ti. La persona que, que lo lee. Dice que le gusta muchísimo. Tanto le gusta el libro. Que hizo anotaciones de corrección de estilo y ortografía. Y se las mandó al autor. No, güey. Y rehicieron. O sea, hicieron una reedición del libro. ...con las correcciones. Y el libro, o sea, lo ves... ...y ya no están las hojas así... ...sino como estos libros que han sido muchas veces leídos... ...que, que están... Sí, ...como que muy abren. abiertos, Ajá. y lo abrí... ...y tiene un chorro de anotaciones... ...este, marcas... ...y me encanta, o sea, me encanta porque ves la pasión... ...de otras personas Ajá. que encuentran... En, ...en los textos, el subtexto... ...de información súper relevante.
0: No mames, güey. ¿Tienes, Tienes un libro ahí de química... ...del príncipe mestizo. Ahí la <ríe> gente de Harry Potter... ...me va a entender... Pero qué curioso, fíjate porque Yo estoy seguro que muchas personas que escuchan Podcast Paranormal, se preguntan Oye, a lo mejor en las oficinas de Podcast Paranormal Pues no ponen cosas de terror Porque realmente, o sea, cuántas personas te, te mandan y te dicen, ay, en el trabajo En la oficina te ponemos, y no sé qué Es como muy común que en las oficinas Se ponga ese tipo de contenidos Y yo, por ejemplo, que he trabajado en varias oficinas Pues tenemos varios creadores Que ya hemos tenido la suerte de colaborar con ellos Y todo, digo, pre y sí, es como algo que se, que se usa mucho, pues, ¿no? Del ver cosas así de este tipo en, en oficina. Y qué curioso que ustedes dedicándose a esto, aún así lo perpetúen, lo pues,
2: la costumbre, güey. Es que yo creo que es, es eh, júntate con personas que compartan tu pasión. Claro, güey. Más que júntate con amigos y con ellos hace, eh, pues, trabajo, empresas, Ajá. etcétera No, júntate con personas que compartan tu pasión. Y después hazte amigo de esas personas. Uh -huh. Digo, ahorita hace ratito llegó Terca que es parte fundamental del equipo del podcast. Saludos a Terca Aquí atrás.
0: Que está aquí y en el chat, probablemente.
2: <risa> y le dije, oye. El doppelganger. Sí. Vamos a platicar un momentito aquí abajo, ¿no? Entonces bajamos. Y de repente. Sí, mañana te voy a platicar de esto. Porque fíjate qué me pasó. Y le dije. Me lo cuentas mañana. Mm. O sea, porque nos, nos nace eso de. Te lo quiero contar. Uh -huh. Te lo quiero contar. Siempre estás percibiendo estas historias. Y ahora se ha hecho como un embudo. O sea, Podcast Paranormal se ha convertido como un embudo, <coughs> perdón, de historias de personas que les apasiona o han experimentado de alguna manera sí. estos temas. Y quizás no tengan evidencia. Algunos sí, eh, impresionante. Pero se toman el tiempo de contarte una experiencia real, uh -huh. extraordinaria. Porque saben que lo, que lo vas a leer o lo vas a escuchar. Y no te vas a reír o lo vas a descartar por ser algo raro. Sino que vas a encontrar similitud con otras experiencias uh -huh. propias o de otras personas. Y que eh, él tiene como un aroma, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces se vuelve súper interesante. Sí. Sí, eso
0: es muy cierto. De hecho, este. Nosotros tra lo, tratamos de comunicar mucho eso este, a las personas que nos siguen. De. Oigan, este. Aquí de verdad nadie se va a reír, yo sé que a lo mejor yo puedo de repente reírme, pero no es de, no es burla, es, un, no de burlarse. es una impresión, a mí me impresiona, yo soy muy, una persona muy curiosa, entonces estas cosas me parecen tan increíbles y tan impresionantes que Ajá. wow, no, me, me encanta, o se me, me apasiona. ...al punto en el que... ¿Qué? O Sergio debería tener la
1: advertencia... Al, eh, ...peligro altamente impresionable. Sí, 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 sí. Yo veo una
0: película que me gusta... ...es la mejor película que he visto en toda mi vida. O
2: sea, ¿sí o no? ¿sí o no? Y, y es que además es... ...es parte de la naturaleza humana de repente... ...incluso... ...reírte de las experiencias de otras personas... ...o del fenómeno... ...pero no a manera de burla, como dices. Por supuesto. Sino porque es gracioso. A veces resulta que es gracioso el evento. De lo evento. impresionante que claro. es. A veces te quedas como... ¡Wow! A veces te quedas así como... ¿qué onda? Una prima que le mando un saludo Saluditos Ajá. a la prima de Fepo ah, Saludos a la prima, <risa> tú sabes que es que, no es que no estoy diciendo el nombre porque no sé si, si sí. Tenga el permiso ¿Sí? de ah, contarlo okay, okay. sí. Hace poco la vi, pasó algo Bien chistoso eh, Iba a ser el cumpleaños De esta prima, ya voy a decir su nombre, iba a ser el cumpleaños De esta <risa> prima, hicieron una fiesta Y me dijeron, oye ven al cumpleaños Este, que vamos a celebrar el sábado Entonces Pues no me dijeron el cumpleaños de quién era y yo le hablé a un tío y le pregunté. Y le dije, oye, ¿cumpleaños de quién es el sábado? Y me dijo, pues mío, hijo. Pero me dijo de broma. Entonces yo llegué al cumpleaños de mi prima con un regalo para mi tío. <risa> con un dominó. ¿Así no? Con un regalo para mi tío. Y me sentí súper mal, pero porque fue una broma y fue así como de, ¿cómo no sabías que o el sea, cumpleaños no sabías ¿Te la creíste, pues? Yo dije, chispas. Pero ahí platicando, me dijo, oye, ¿te acuerdas lo que, lo que me pasó en tu casa? En esa casa donde espantaban y me acordé. La primera casa a la que llegamos a vivir... Allá en Mérida, Yucatán... Eh, había algo... Creo que era como un fantasmita por ahí... A lo mejor de la colonia... Uh -huh. una, ten... una pequeña presencia de algo... Una presencia... De repente sí pasaban como cositas... Pero creo que es lo normal que pasa en las casas... Que escuchas pasos... O mueven algo frente a ti... Y así lo viste... Sí. Pero ya no, no pasa algo más... O sea, solamente son como... De repente cositas... En ese entonces... Eh, yo estaba de como 14 años, más o menos, porque ah, sí, yeah. algo así, 14 años. Llega esta prima, y pues en Mérida, que hace mucho calor, la gente Utiliza macas para dormir. Uh -huh. Entonces, pues Colocó una maca en el cuarto de mi mamá. Y ella se dormía ahí en el cuarto de mi mamá. Y se ponían a platicar. Como es más grande, pues se ponían a platicar así de cosas. Y le decía, tía, léeme las cartas. Y mi mamá se pues, le aventaba las cartas y, y escuchaba hasta las 2 de la mañana que estaban ahí platicando. Y de repente, al día siguiente nos estaban contando Algo gracioso ah. Estaba en la hamaca Y ella ya había visto Que había algo que se movía por ahí O sea, como que cuando ella llegaba Esa presencia uh -huh. como que aumentaba Ok, como que como que andaba Como curoseándole a ella ah. querer, querer captar la atención de alguna manera Sí Entonces, este, este es bueno Creo que te, tengo eh, Primas muy guapas no sé qué pasó conmigo, pero tengo primas muy guapas. Y se acuesta, o sea, ya le dice a mi mamá, ¿no? Pues ya a dormir y no sé qué tanto. Se acuestan a dormir. Y entonces estaba en la hamaca y por la forma de la hamaca, pues estás como de ladito, boca abajo. Y como que cuando te pones de lado, como que tienes a sacar la pompi. ¿Ya sabes? Sí. Así. Y en la noche la tiraron de la hamaca porque la presencia, lo que sea que estaba ahí, la sabroseó. ¿Qué? O sea, La agarró de las nalgas Cuando hizo eso, cuando estaba así Cuando estaba así, entonces okay. la agarró de las nalgas Y le empujó, y no es que la tirara Sino que ella pues se espantó De que alguien le estaba cargando Perdió como de el las equilibrio, nalgas y, y brincó y entonces Pues se cayó de la maca ah, ¿Y, okay. y se despertó en la madrugada de mi madre, así que pasó Y dice, no manches, me acaban de tocar Las nalgas wow. <risa> o sea, Y es como, como extraña Esa situación de que Incluso ...después de lo que reconocemos como la muerte... Uh -huh. ...no pierdes la humanidad. Ajá. ¿Cierto? Sí. Te quedas pues como sí, con al eso. Final... Y le llamó la atención al final... ...este... <ríe> las nalas de mi prima... ...y la tocó. <risa> <risa> y es... Digo, o sea... ...uno no se ríe el fenómeno para adorar... Pero, ...pero es gracioso no que haya pasado eso. Sí. Es que es
0: interesante, pues no... Ajá, como, como dices, esos espíritus... ...pues sí, no son humanos, pero lo fueron. Uh -huh. y, 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 y el ver a veces... ...ese tipo de relaciones entre... No relaciones con tu prima no, no, o sea, Relaciones, me refiero a comportamientos y conductas Ajá, claro a, No sé, el típico pues de, de la cocina Que están lavando trastes, ta, ta, ta O sea, repiten conductas y, y patrones y, es, y eso es interesante y curioso Y
2: puede llegar a ser
0: gracioso también a veces. Llega a ser gracioso Y aparte también digo Es un gran mecanismo de defensa la risa Sí,
2: también Así eso. como los insultos para asustarlos Exacto No sé si funcione, pero dicen que sí uh
1: -huh. Pues es, ajá yo, yo tampoco tengo, creo que O sea, no, hay, no sé si hay pruebas de eso O sea, pero es algo que hace mucho la gente Por lo menos aquí en México, ¿no? Es algo que te dicen En Latinoamérica
2: En Latinoamérica Sí, que los insultas y se van No, no sé por qué De hecho, entiendo cuando tienes la parálisis del sueño y lo confundes con una presencia, uh -huh. insultas, pero en realidad lo que estás haciendo es estás este, como distrayendo tu mente para que pueda conectarse a, a tu cuerpo, ¿no? Exacto. y despiertes. Uh -huh. Pero fuera de eso no sé, puede ser la energía que uno expulsa, uh -huh. como cuando conocen eso de que si estás en la selva y ves venir a un animal como un leopardo, un león, una uh -huh. leona realmente uh -huh. y te va a atacar, o sea, avanza a una velocidad de ataque Altísima Decidido. ¿Qué es lo que debes de hacer? Hacerte eh, el Hacerte ah, un padre nuestro wey. Wey. ¿No? Levantas los brazos Y corres en dirección del animal Sí, sí, sí a Verte más alto Verte más alto Gritando Y correr en su dirección okay. Volteas el, el evento Ahora eres tú El que lo va a atacar Tú eres el depredador Tú eres el depredador
0: Yo he hecho eso con perros
1: con... Es que sí. Lo hice con un gato. Güey, pues aquí no hay leones. Pues estamos en Sonora, no hay leones, pero, pero hay perros muy grandes. O lince por ahí te puede sí. salir. Oye, Fepo, pero bueno, para antes, antes de empezar la plática, porque vamos a abordar un poquito de, de todo. La verdad, sí, son como varios temas. Eh, me imagino que hay tú. Ya sabes, a lo que vamos. Aquí el mayor y yo no tenemos nada, ah,
2: no tenemos nada. Pero,
1: bueno, vamos a invitar a la gente porque la verdad es que la introducción duró algo. Porque siempre... Ya estábamos encarrilados platicando también. Es lo que la gente tampoco... Es que es lo que pasa ya, cuando, ya cuando antes, vienes... antes de grabar ya habíamos grabado otras cosas, Ajá. entonces ya estábamos acá. Pero bueno, los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube. Si eres nuevo por acá, te invitamos a que te suscribas. Si estás en Spotify, también síguenos por allá. Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Así nos puedes seguir. Eh, Fepo, si puedes también eh, decir tus redes. Y también un poquito para que... Digo, no creo que no te
2: ubiquen. Pero. No, bueno, pero... Eh, <coughs> bueno, las, las redes sociales de Podcast Paranormal son... Así lo encuentran. Es más fácil, creo, ¿no? Que aprenderse el username. Buscan en cualquiera de las redes sociales. Facebook, Instagram, eh, Threads, TikTok... Lo buscan así como Podcast Paranormal Iba a decir Emisiones Podcast También busquen Emisiones dilo, Podcast Dilo, dilo si quieres eh. Podcast Paranormal Y eh, estamos principalmente con los estrenos Ajá. En YouTube En las plataformas de audio eh, Principalmente en Spotify Y en Facebook Pero también, o sea, a mí me gusta mucho que la gente Vea los capítulos en YouTube O vea los capítulos en Spotify Como video Uh -huh. porque se presenta mucha evidencia. Entonces, sí. tratamos de vestirlo muchísimo. Puedes escuchar los capítulos sin ningún problema, pero si de repente decimos algo así como que esta persona le tomó una fotografía a un ser extraterrestre que seguramente se debe estar mostrando en pantalla, volteas a ver tu pantalla y vas a ver la foto. Del claro, extraterrestre. claro, claro, sí. claro. No,
0: y aparte las evidencias padre. que tienes... Hay cosas padres. No, ¿no? las tienen Obama.
1: Oh, y, y a lo mejor lo que si no, a, a lo mejor no todos saben, pero tienes otros dos proyectos,
2: ¿no? Sí. Tenemos dos proyectos, uno es Insomnio, que son historias de terror, no exactamente de terror, son experiencias paranormales de la audiencia que vamos recopilando por temas, eh, brujería, eh, fantasmas de niños, la ouija, hospitales malditos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con esta temática buscamos en los correos electrónicos, leemos las historias, las vestimos, las narro y también está el podcast eh, Criminalmente que es donde hablamos únicamente de crímenes re reales en el formato del podcast. Ese es para gente de mente pues, muy abierta, muy adulta y mm -hmm. con un estómago fuerte. Porque mm -hmm. si hay cosas... No, hay casos de tremendos. Duras, casos duras. tremendos. Sí, pues ahí sí.
1: vayan a seguir a Fepo en todas sus redes. Si no lo hacen, no sé qué están esperando. <risa> eh, a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram.
0: A mí como Castillo, Sergio en Instagram. Y yo, Fepo, te tengo algunas preguntitas. Día. Ahí empezando. ¿Qué tal si empezamos quitando el elefante del cuarto? Venga. ¿Qué pedo con los aliens de la audiencia mexicana en, en la sala del de Congreso?
2: ¿no? Eh, bueno, sos, es que no son aliens. No son extraterrestres. Exacto. Hay, hay, una, hay una cosa que se ha estado como... Oh, de alguna manera nos hemos tratado de poner... Cuesta, en cuesta, cuesta. Sí, sí, sí. Cuesta porque además llegan, llegan este personas... ...que lamentablemente tienen un peso fuerte en la... ...híjole, en la sociedad... ...y entonces buscan cualquier error... ...uy, te comiste una coma, entonces ya no es... Ah, o sea, sí, ¿Me sí. entiendes? Uh -huh. ¿Qué es lo que decimos nosotros los que... ...me cuento, ¿no? Entre estas personas, divulgadores, investigadores... ...periodistas, experimentadores de estos fenómenos, etcétera... ...es el fenómeno no humano... Uh -huh. ...porque... Pensando En que este animal terrestre Primate El Homo sapiens sapiens Lo catalogamos como humano Que van a decir es que no es así Porque la palabra humano significa ya lo sé uh -huh. Pero cuando decimos humano no pensamos en una rata Y no pensamos en una hormiga Estamos pensando en una persona Un Homo sapiens sapiens uh -huh. Entonces este fenómeno es no humano Porque no es Un humano Como nosotros Pero nos referimos a que no es terrícola de los reinos que nosotros reconocemos, pueden ser ultraterrestres, uh -huh. intraterrenos, interdimensionales, extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces por eso se dividen dos grandes, digamos, eh, reinos: Ajá. el de los fenómenos paranormales o sobrenaturales uh -huh. y además el de los fenómenos no humanos. A eso nos referimos. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor Jaime Maussan? Estos son seres no humanos. Y él piensa que son seres extraterrestres, okay, pero, pero no, no, decimos, no decimos que son seres extraterrestres. Yo pienso que estos seres no son extraterrestres, sé que son seres no humanos. O sea, yo tengo una teoría distinta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando que es muy interesante con estas eh, conocidas como momias de Nazca? Uh -huh. Digamos, seres no humanos que han perdurado en el tiempo, desecados... Por medio de esta alga de diatomea Es que la historia es extensísima Tenemos tres capítulos en vivos hablando de esto Es muy extensa sí, la historia sí. Pero en resumen En resumen, ok Unos guaqueros en Perú Guaquero. Guaqueros. Los, los guaqueros son como, por ejemplo, para los que conozcan el término en Perú Saben perfectamente, son saqueadores The de tumbas. vestigios arqueológicos okay, okay, De wow. vestigios arqueológicos son el enemigo predilecto de Indiana Jones. Uh -huh. Entonces, estos saqueadores... de, Siendo que
0: él también es uno, ¿no?
2: Bueno, más o menos. Dos, sí. tres, dos. Sí. En Perú se les, se les conoce como huaqueros a estas personas que su oficio es, digamos, ilícito. Bueno, digamos, es ilícito uh -huh. porque están saqueando vestigios arqueológicos que son del patrimonio de la humanidad y específicamente del Perú, de la gente del Perú no de los gobernadores ni de los políticos de Perú que hay, que hay que dejarlo muy claro ellos forman parte de la sociedad por supuesto pero no son los poseedores ni los dueños los dueños y poseedores somos todos los seres humanos ¿cierto? No, claro y eh, el respeto pues obviamente hacia la soberanía de los países es muy importante ahora, ¿qué dicen estas personas? que estos eh, seres encontrados no son reales eso es lo que dicen que no son reales, que son evidencias falsas ¿cuáles esa base para que ellos puedan Determinar algo así que no lo encontraron Ellos punto el, el vestigio El encuentro El descubrimiento no fue realizado por un Arqueólogo peruano en tierras peruanas Por lo tanto es falso lo cual es una Lógica bastante tonta es una falacia sí es una tontería Es como, como decir que Ese vaso no existe Porque no lo construí yo Es una tontería el vaso existe ...independientemente de quién lo haya realizado. Sí. Entonces, este descubrimiento... ...es de eh, un, es estos guaqueros, ...pero no es una momia... ...ni son tres, ni son cinco... ...son muchas. Algunas han sido destruidas... ...otras, por supuesto, han sido construidas... ...entre estas personas... ...que pues estaban viendo que se estaba construyendo... ...un negocio muy importante... ...y construyen evidencias falsas... Eh, ...momias falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente encuentran estas momias y como si fuera una historia de, de intriga de política de espías y más logran hacer gracias al trabajo de un francés amante de la cultura peruana que de nombre Terry Yamil, y por medio del Instituto Incari de Perú logran obtener a estas momias por un tiempo para poder realizar eh, los experimentos necesarios, no experimentos, perdón los, este, los estudios necesarios sí. ...para determinar si es real, es decir, si se trata o se trató de un ser vivo... ...o si fue armado como un muñeco por piezas, no en este momento de la historia... ...sino en la antigüedad por los incas. Uh -huh. El descubrimiento de esto es, para empezar, la adaptación del carbono 14... ...que determina con un 99% de probabilidad de acierto... Que eh, estas momias tridáctilas de diferentes especies, además, fueron seres vivos que existieron, que tenían y poseían vida, que se movían, que respiraban, que se reproducían en este planeta, en esta zona de Palpa, eh, en la zona de Nazca, hace por lo menos mil años. A 1600 años Una gran diferencia Punto, que se parezca el cráneo Al cráneo cortado De un gato, de, de una, una, llama, una llama De una cabra De huesos de aves, huesos de reptil sí. Pero eso no determina que la evidencia sea falsa Determina que Tenemos que estudiar Esa es? semejanza entre los huesos Para poder determinar si se trata de un Fraude o no Es decir un muñeco armado cuando las personas que sí han estudiado, que sí han puesto en duda su reputación para hacer un estudio tan importante, de principio, al observar, dicen ¡Es el mismo hueso! Al medir, al estudiar, se dan cuenta de que no es el mismo hueso. Es como decir que, por ejemplo, aquí que tenemos unos esqueletitos que están por acá, es como decir... Lo, falso, puedo tomar. Eh, ¿Lo, puedo falsos. Tomar? lo puedo tomar Sí. Por adelante. ejemplo este, aquí está Tengo aquí lo que será la representación Del el esqueleto de un cuervo uh -huh. Es decir Que esto, digamos que fuera Un esqueleto real, que es falso Y que las alas están construidas De falanges de dedos humanos okay. Sí, se parecen Ajá. Pero si los medimos no son Si medimos su densidad no es Si medimos eh, Su estructura Si determinamos el tejido a qué especie pertenece y podemos sacar una muestra de este ADN y estudiarlo. ¿Cuáles son los resultados de la ciencia? No de las personas de ciencia, de la ciencia, que son reales. Ahora, estamos hablando de seres que tienen huesos, que tienen ADN, que tuvieron vida, que uno tiene huevos en su interior. Eh, todavía no están como huevos, pero digamos. O sea,
0: una, unos, ajá, tienen unas bolitas. Unas bolitas, unas bolitas
2: ¿no? cartílagos. Uh -huh. Eh, ...tecnología... Uh -huh. ...extrañísimo, tienen tecnología... ...fusionada a su cuerpo por medio de estos... ...metales que son utilizados para... ...distintas cosas el día de hoy por el ser humano... ...pues sabemos que son... ...seres no humanos... Eh, ...reales... ...una evidencia real... ...y ahora hay que determinar de qué se trata... ...por eso cuando dicen es que... ...Mausán o FEPO quien sea dijo que son extraterrestres... ...pues no es cierto... ...o sea creo que... ...no están escuchando y están escuchando lo que quieren que se acomode a su negación y al final pues no molesta eso no molesta es importante que existan personas que estén en contra de ideas, que estén en contra de evidencias, que estén en contra de la ciencia es importante, incluso si se trata de personas de ciencia el estar en contra de la mismísima ciencia que representan es importante, si no hay obstáculos uno no quiere Participar en la carrera. No avanza. Exactamente. Sin obstáculos no hay avance. Es importante. Es, es, es el camino de la evolución. Por eso le digo a la gente. No, no, se, no exploten. No pierdan la esperanza. Hay que ir poco a poco caminando. Y aguantar esos golpes. Esas descalificaciones. Esos insultos. No pasa nada. Es parte del camino. Y creo que si nos enteramos de esto. Pues al final vamos a tener una existencia. Mucho más saludable. Y vamos a poder encontrar esa luz al final del camino. Solamente para hacer. ...una analogía de lo que está ocurriendo hoy en día... ...que la he hecho varias veces... Eh, ...ustedes recordarán... ...que nos enseñaron en las clases de historia... ...en documentales padrísimos... ...en el mismísimo cosmos... ...nos dicen que en un pasado... ...los hombres de ciencia... ...porque no dejaban que las mujeres se involucraran en esto... Ajá. ...los hombres de ciencia... ...que eran los representantes de la ciencia... ...decían y aseguraban... ...por sus mediciones, por sus estudios... ...por su inteligencia infinita... Que la Tierra era plana Ajá, Y cuando alguien totalmente. se atrevió a demostrar No solamente decir, a demostrar Que la Tierra no era el centro Del universo, que el Sol no giraba Alrededor de la Tierra, sino al revés Y que la Tierra no era Plana, sino redonda Lo quemaron en la hoguera Cierto, Pérnico uh -huh. Y sin embargo Así es. Así es, le recuerdo otra cosa Cuando los hermanos Wright eh, Construyen El primer aeroplano y logran que vuele, el representante más importante de la ciencia de forma mediática en el mundo, escribió y pagó para que en primera plana del periódico más importante del lugar donde se iba a llevar a cabo el primer vuelo de los hermanos Wright, que la ciencia, que los estudios de la física, de la aerodinámica, etcétera determinaban que el hombre jamás, ...iba a poder construir una máquina que pudiera volar. Porque su peso prohibiría uh -huh. que alzara el vuelo. Ajá. Yo llegué aquí en un avión. Entonces, las personas de ciencia se equivocan... ...al igual que los investigadores del fenómeno no humano y paranormal. Claro. Por supuesto. Pero eso no te descalifica. No, ¿cierto? es que lo no, pones no es sobre mío. la mesa. No, no es, es invalidar. Oye. Al final también es,
1: es poner como todas estas. Esta serie, pues tanto de evidencias como de posturas de cada quien. Y, y tener. <ríe> ahí, al final, lo, lo que ni siquiera los estudios van a determinar una verdad. Porque no sabemos por qué se hicieron, no sabemos las razones reales del, detrás de. Porque es, lo primero que piensa la gente al, al mostrar este tipo de evidencias es de que fraudes. Sí. No sabes si a lo mejor era una artesanía o sabes, en la antigüedad que también o sea, puede ser, ¿por qué sí. no? Pero había el, el armaduras aquí, hechas con hueso. El punto aquí es el descubrimiento. Que sí hay, que sí hay, si sí hay. Sí sí. hay piezas
2: que fueron construidas por los incas, que no, son, no o sea, no eran seres vivos en complemento, son piezas de otros animales. Sí. sí existen, sí, sí existen, sí, sí hay, pero es porque obviamente querían representar lo que vieron. Sí. Conjetura. No es una realidad, solamente estoy diciendo algo Ojo, ajá, ojo Porque luego sí, lo que dices
0: es que Este tema ahorita está muy caliente Y yo no te voy a mentir, fe a mí me supo muy agridulce O sea, yo tenía esperanza Con esta audiencia Y, 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 la, y la, la hypeamos y todo Y veo la, la, el caso De las momias de Nazca y es un caso Que tú lo has abordado muy bien Y yo me eché tus capítulos y aparte me eché otros O sea, me gustó mucho el tema Y así como, como Existen creadores que, que que apoyan la noción de que estos seres, pues sí son extraterrestres. Fíjate, ellos sí aseguraban. ¿eh? Ajá, o sea, sí. pues también existe la contraparte, que está igual de informada también que la otra. Entonces, yo decía, cuando vi las, las evidencias, yo dije, lo primero que pensé fue: Ay, ay ¿Por, qué? ¿Por, qué ¿por qué este eso? caso? ¿Por qué este en específico? O sea, me, me supo agridulce. ¿Tú, ¿Tú
1: por qué crees que
2: fue ese caso el que, el que presentaron? Porque está documentado por la ciencia. Okay. y es el único que está realmente documentado. No, pero es el más documentado.
1: Si tú hubieras sido la persona que hubiera presentado. Uy, aquí y... tenía
0: la, esta la pregunta,
2: <risa> ¿eh? <risa>
1: ¿Qué hubieras presentado? Ajá.
2: Que tuviera que presentar.
0: Ajá. Sí, imagínate que dicen, Jaime Maussan ya pasó de moda. Vamos a invitar a la Cámara de Diputados a Fepo de Podcast Panamá.
2: No hubiera presentado evidencia. Creo que, creo que ahí, eh, y lo digo con todo respeto, creo que no era el momento. Uh -huh, porque uh -huh. justamente, vea, vean qué extraño es. La evidencia existe. Ahí está el caso de Billy Mayer, que es cuando nos conocimos, que uh -huh. grabamos. Está el caso de Carlos Díaz. está Hay muchísimos casos. Hay muchísimos casos. Eh, está lo que está ahorita haciendo Ávilo Loeb con el proyecto el de Galileo. Carlos Díaz,
1: eh, ¿qué es? ¿Qué fue lo que presenta? Es el contactado más importante del planeta Tierra Ajá. Videos Pero, pero en sí, ajá, las evidencias ¿Qué son exactamente? Es
2: una que se le conoce como Híjole, la nave de molde de gelatina Ajá. Pero no es una nave Tiene un aspecto sólido Pareciera que está fuera de foco Pero el borde Es perfectamente claro Es como si el interior estuviera fuera de foco Es como naranja con amarillo y rojo Extrañamente lo que, lo que se comenta es lo siguiente No es un objeto sólido Es luz que toma una forma Nosotros sabemos que la luz no puede detenerse Ni curvarse a voluntad uh -huh. Bueno, esta nave es, un, es un, este, una demostración De que sí es así
0: A menos que la masa sea muy densa Como en los agujeros negros
2: Pero imagínate en una nave
0: pues como o sea, digo, a lo mejor estamos dejando algo de lado con respecto a, 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 al espacio tiempo, ¿no? Y el comportamiento
2: de la luz, y a lo mejor y por eh, ahí, eso ¿eh? es exactamente, mira, a lo que me refiero con, con lo que no hubiera mostrado la evidencia. Mm. Porque al final son conjeturas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Nos suena la lógica las conjeturas, porque es lo que hemos estudiado, desde uh -huh. que estamos en la primaria. Aparte que son
0: inofensivas también. O sea, el sí. pensar y teorizar y todo, es como, uy, divertido. Eso que te acabo de decir no tiene nada de sustento científico, pues. Es mi entendimiento de cómo funciona la luz y, y puedo estar muy equivocado, pero pues, oye, te lo comento, ¿qué tiene, no?
2: Claro, pero no lo harías en el Congreso. Pero de no México, lo harías, exactamente.
0: Ah, ese es Porque el punto. Se
2: estaba jugando algo muy delicado, que era la aceptación del fenómeno como algo real. Ajá. Entonces, uh -huh. como se está jugando algo tan delicado, era un volado. Donde había una parte de valentía. Vas 100%. a llegar a entregar información de una manera eh, suave o vas a dar un golpe sobre la mesa. Y Jaime dio un golpe sobre la mesa. Se Como lo aplaudo siempre ha sido, ¿eh? se lo aplaudo. Uh -huh. Solo que siento que no era ese el momento. Siento que primero se vio haber ganado la confianza del pueblo mexicano y después dar el golpe sobre la mesa. Pero entiendo por qué lo hizo. Las oportunidades a veces existen una sola vez. Entonces, este caso está documentado por la ciencia. Nos puede o no gustar la historia de cómo se consiguieron. Nos puede o no gustar la idea de quiénes poseen hoy en día estas eh, evidencias físicas de especímenes biológicos. ¿Quiénes las tienen? ¿Quiénes tienen la propiedad de esas, de esas figuras? No puedo decirlo. Pero sí sabes Sí, algunas cosas, claro mm. Es que eh, hicimos una vez un, un pacto digamos. Wow, a la bestia ¿eh? Hicimos un pacto a algunas personas Que estamos involucradas desde afuera No desde adentro, por supuesto ah. Investigadores, este, periodistas divulgador, Divulgadores divulgadores Y en algún momento lo platicamos Así de, pues tenemos esta información Pero valoramos más nuestra existencia Entonces, Así de grueso, güey sí, o sea, hay, hay muchos temas, es que a lo mejor puede sonar así como de nombre, una conspiración gigantesca y no, es así de fácil si hay, pensemos en una empresa grandísima una empresa transnacional de origen americano que está evaluada en billones de dólares y de repente yo tengo información de que ellos tienen una mano tridáctila que la sacaron ilegalmente del Perú mm. si lo digo no me van a creer pero la empresa me va a aniquilar socialmente me va a aniquilar socialmente Entonces, literal Esa es parte de la historia Hay empresas que tienen ahí Invertido dinero Al grado de que estas mismas Empresas le han pagado a otras personas Para que destruyan A otras momias Si solo hay una Es más cara. claro. Qué, qué estupidez del ser humano ¿Verdad? El ser humano es una cosa Impresionante. Difícil de entender Sí, cabrón. Luego, ¿Por qué no hay contacto? Bueno, creo que es muy obvio, ¿no? Sí. De por qué lo hacen con cuidado con ciertas personas. ¿Por qué con el señor que vive en el campo que ni siquiera tiene acceso a internet? Porque, Hombre, ah. porque si va con el presidente de Estados Unidos y le dan la mano, agárrenlo, tortúrenlo, saquen información. O sea, y nadie se entera, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, o sea, es, es esta. Esa es la realidad. Por ejemplo, el caso que les decía de Carlos Díaz. Eh, yo considero que él posee la evidencia en video en fotografía solo lo que mostró que sabemos que solo mostró un poquito de evidencia demostraciones públicas información eh, a una persona que estuvo en el podcast en aquella época le presentó un ser extraterrestre a 100 personas y diole mucho gusto pasaron la noche varias personas Nadie se dio cuenta de que estaba. Creo que es en los. extraterrestres no, no recuerdo si en Puecas o fuera. Fue fuera. Fuera de. Ah, fuera. ¿Se los ah. cuento? Sí, va, 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 va. Carlos Díaz es, es un contactado mexicano que además es fotógrafo. Y bueno, es dedicado a un tipo de fotografía. Hay que, hay que saber que la fotografía. Tiene muchas especialidades, muchas al igual alimentos. que la medicina Claro, por supuesto pues, O sea, no porque digas médico, entonces este, me puedes hacer una cirugía corazón abierto No, solo si eres especialista en eso Ajá. Ah, entonces eres un mal doctor No, no, no tengo esa especialidad no, entonces Un
0: dentista no te va a arreglar la rodilla,
2: pues Claro o sea. El decir que era fotógrafo y decir ¿Y por qué no tiene fotografías así de retrato perfectas de estos seres? Pues porque él no era retratista Y porque estos seres no permitían que les tomara fotografías así no no Pero no, tiene wey. fotos de las naves de la nave ¿Fotógrafo de, de paisaje era? De paisaje y de eh, laboratorio Ok, ok Bueno, es, es. Uh -huh. Esta persona que vive en Tepoztlán, Tiene un encargo de hacer unas fotografías De un amanecer Me parece que era para un periódico Se va muy temprano antes de que salga el sol Piensa que la Jusco se está quemando Cuando ve el resplandor Y desde su coche se asoma Y en ese momento está saliendo la nave Toma su cámara, la tenía seteada en ese momento para otro tipo de, de exposición de apertura lenta, etcétera, y toma unas fotos movidas, pero el objeto se ve que está ahí, que es enorme que hay reflejos sobre el, la, el, el automóvil las vallas de protección etcétera, 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 14 fotografías logra tomar en ese momento, regresa tiene un desvanecimiento, una situación súper espectacular, cuando se va ve a una persona que tiene una caribe roja que lo saluda, que le dice, regresa aquí mañana para que te diga qué fue lo que pasó contigo. Él trata de seguirlo. La persona se va por otro lado, se, se da cuenta de la locura. Estoy persiguiendo a una persona uh -huh. en la Ciudad de sí. México, pero regresa al día siguiente. Hay unos, eh, un autobús con unos niños y esta persona está hablando con los niños. Les está enseñando algo que nos puede parecer obvio, pero es muy importante, que es el equilibrio entre las plantas, los animales, los seres vivos, etcétera. Y Ve a Carlos, se acerca con él... Y le empieza a platicar que él estuvo dentro de la nave... Que son seres extraterrestres... Unas cosas espectaculares... Sí, él sí, logra sí. tomar fotos y videos... Incluso... Eso lo sé... Dentro de la nave... Eh, ha vivido unas experiencias... Con estos seres... Impresionantes... Los considera amigos... Eh, hay algunos de estos seres que están viviendo entre nosotros... Con cuerpos totalmente humanos... Ya sea que son hijos de estos seres y nacen del planeta Tierra y son como nosotros, o sea, de carne y hueso y si le saca sangre y le es hace un estudio, es humano al 100%. Y, y en sí es como el alma del, del ser lo que es
1: lo que está mudando. Sí, no, pues es como una descendencia más bien, ¿no? Se crea
2: una nueva alma en base a, ¿no? Es, es mi teoría de las vasijas. Okay. <risa> Yo sé que eso no es...
0: No, es que no vamos a contar ese contexto. contexto. Pa pasó anoche que estábamos cenando, no pasa nada, no vamos a contarlo, pero por eso es, me reí. Es lo siguiente,
2: es lo siguiente. Estos Ajá. seres, no todos, pero Ajá. Eh, digamos que la vida en el universo que nosotros conocemos es de principio el espíritu. Y luego el espíritu controla y posee la materia, el cuerpo al que yo le digo vacío. Ah, okay.
0: Estos seres, o la, es que sí, la... Bueno, la materia. perdón que, que te interrumpa, porque sí, yo creo que está, es, está muy bien dicho decir materia, porque, pues, digo, hay, hay personas que creen que algunos objetos pueden llegar a tener, este, tanto memoria, no conciencia como claro. tal, pero, pero son recipientes, pues, ¿no? Estos, estas personas, las, las, las que pueden tocar algo y saber dónde estuvo ese, ese, ese vaso, eso que, que tocaron, etcétera Va por ahí, y, y así como los animales, las plantas, ta, 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 cualquier ser orgánico
2: más bien. Pareciera que, que la materia es energía en pausa, ¿no? Casi casi. Casi casi. Casi casi. Sí, sí, sí. Entonces al final podemos determinar que es cierto, somos energía. Sí. Todos. Y estas entidades no forzosamente necesitan de un cuerpo físico, de la materia. Uh -huh. Entonces se presentan como energía, como Ajá. luz con conciencia, lo que parece ser una nave que está fuera de foco iluminada. Pero es que es solamente energía, no hay Materia, no hay una, no hay una Tecnología ahí, a lo mejor no hay un vehículo Es distinto, es un Ajá. vehículo Es un ser vivo, es algo así mm. en, en algún momento Carlos Díaz eh, Sube a una de estas, a esta nave En específico, y se da cuenta de algo Espectacular Él siente su cuerpo, pero no puede Ver su cuerpo, y cuando se hace Consciente de no poder ver su cuerpo Su cuerpo Más o menos se materializa y puede su mano atravesar lo que él sabe que está su rostro ahí su uh -huh. cabeza porque en ese momento está como desmaterializado es okay. como que convierte su materia en energía y a través de esta nave ve a un
1: nave volar como en una dimensión cuántica así donde no ¡Ándale! hay... pero desde la nave Ajá. oye como un
2: sueño sí será Mm, más o menos, yo creo que sí más o menos Pero consciente totalmente Pero es que, o sea, fíjate cómo se van conectando Todos los, los hilos wey. Ajá, o sea, no por decir que es falso Sino que como
1: que esa Ajá, esa, ajá no por decir que es un falso Dimensión onírica del sueño Que en realidad es este mundo cuántico
0: ¿Sabes? Ay, a la bestia Se va complicando la cosa Vayan se dejando va su like Si les está gustando
2: Él observa a esta ave Y entonces es como si al verla desde la nave O sea, ve la nave volar Él siente como una idea De, o sea, qué bonito Una nave en pleno vuelo Que estoy viendo aquí desde la nave Como si estuviéramos flotando Sin puertas, sin materia Y hay como ¿Cómo será el ojo del ave? Y entonces Como si hiciera un super zoom La nave Hasta el ojo del ave Y podía haber hasta las células en el ojo, pero no estaba cerca la nave del, del ave. Lo que pasa es que no había materia, era la conciencia viajando. Si no había fricciones, no había nada. Pues. Estos seres que están viviendo en la Tierra, eh, por lo que más o menos me he enterado, hay dos, los que son parte extraterrestre y parte humana, que no envejecen extrañamente o lo hacen muy lento, y los que ya nacieron en el planeta Tierra De estos híbridos Y son 100% humanos Solo que saben Que sus padres o sus abuelos Pues eran No totalmente humanos ¿Lo saben? Sí, lo saben ¿Y ¿Qué haces con esa información? No, ayudan a la gente O sea, ellos están eh, en este como Influenciando a un cambio positivo de la humanidad
0: Fepo, tú eres Eso es lo
2: que haces No, 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 para nada No,
1: no. Ah.
2: Para nada A ver, hermano no. ¿Sí, ¿Sí o no? Ya lo hemos hablado varias veces Yo lo que siento es que estos, Estas entidades Pues quieren eh, la evolución De la raza Ajá. humana en conjunto Y de los animales, el planeta como tal Ajá. Porque si hay una evolución sí. Hay una supervivencia Si no evolucionamos, destruimos el planeta Y caput, adiós uh -huh. Entonces, es la preservación de la vida No es tanto la importancia en el ser humano Es la simple preservación de la vida claro. Como nosotros no queremos que se extinga eh, la vaquita marina, ¿cierto? Las abejas. Las abejas. Es eso nada más, es el amor a la vida misma. Entonces, lo que hacen es que están influenciando poco a poco al ser humano y al final esa influencia llega a las personas. Que eso es lo que me comentaba un contactado. Me dice, es que ¿no ves que tú eres contactado? Y le dije, no, yo no soy contactado. Si fuera contactado, lo sabría, lo expondría, lo hablaría. Me dicen, no, 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 es no. que el contacto Ajá. no siempre es directo. Uh -huh, uh -huh. El contacto a veces es indirecto. Tú crees que estás aquí hablando de esto, te llega esta información, te llegan estos correos, la gente se atreve a contarte las cosas. Yo, como contactado, te atrevo a contarte lo que sea. Por casualidad. Sí, sí, sí. No van por la vida. Claro, hay una influencia. Uh -huh. Hay una influencia ligera. Al final tú tomas la decisión de si aceptas esa influencia o no la aceptas. Y eso es lo que hacen. Por eso me parece tan importante el caso de este contactado. Sí. Porque la información que a él llega la evidencia que le permiten tomar todo es demasiado importante. Creo yo, perdón por la gripa Creo yo que le faltó a Carlos y con todo respeto lo digo esa valentía que tuvo ahora Jaime. Me enfrento al mundo muestro uh -huh. entiendo que en su época no era el momento yo vuelvo a hacer una invitación pública al señor Carlos Díaz es el momento el mensaje va a ser escuchado ahora uh -huh. no necesitamos más evidencia de la que ya tienes pero el mensaje va a ser escuchado ahora es cuando tienes que hablar cuando tienes que expresarte yo lo he dicho así públicamente un montón de veces porque sé que escucha los podcasts, personas ¿Sí? que tenemos en común me dicen, Carlos escuchó lo que dijiste, Carlos sabe de lo que estás hablando. Me parece muy importante que si de verdad lo que platicamos alguna vez, si yo estoy con Carlos Díaz en un capítulo del podcast o en privado, no le voy a exigir, muéstrame las fotos, muéstrame los videos, ay, este se ve bien chafa, no me tienes que mostrar nada, platícanos la experiencia. Danos la información, ayúdanos a influenciar el mundo hacia un acto positivo. Sí. Y ya. ¿No? Y si no quieres, no. Y si no quieres, no, también, claro, porque claro. está la parte humana. Claro, claro. No es su trabajo, no es su oficio, y tampoco alguien tiene por qué exponer ni su vida, ni su credibilidad, uh -huh. solo porque un creador de contenido lo diga, por supuesto.
0: Además que, bueno, en el en vivo que grabamos contigo creo que platicamos un poquito de eso, que para nosotros como no contactados, a veces puede llegar a ser muy fácil el decir... Ah, pues oye... Porque entiendo, no, porque no eso, muestras, ¿sí? ¿Por qué no lo muestras, no? no nos
1: hablas de esto? Es, es lo más común. Pero... Pero, pues, pero no. es como cualquier cosa. O sea, al final también... Evidencias paranormales. ¿Por qué la gente no las muestra? Porque justamente tienen el miedo a, al rechazo... Al social, ridículo. Al ridículo ¿Sí? social. Sí. Y no sé, o sea, también... Esa es otra parte. O sea, que el fenómeno en sí... Eh, hablando de ovnis, hablando de extraterrestres y todo esto en México... Siempre ha estado ridiculizado, o sea, creo que mucho más que en Estados Unidos Ajá. Eh, yo me acuerdo, la primera cosa que se hizo, digamos, popular Fue el hecho de lo del chupacabras y todo esto Que después se habló como de las cortinas de humo que, que se hicieron y todo esto Pero ¿por qué ahora México decide hablar de sus temas? Lo que pasa es
2: que México eh, está pasando por unos... Unas situaciones, unos factores que son muy importantes y que se conjuntan para que se permita eso. Para empezar, el poder, en su mayoría, lo tiene la izquierda y no la derecha. Recordemos que en el mundo la derecha es, pues, es reconocida porque está como fundamento principal en todo lo que tiene que ver con, con el conservadurismo, es decir, Conservar uh -huh. las tradiciones antiguas, las tradiciones. aunque sean erróneas, aunque sean eh, peligrosas, aunque sean malas. O sea, no el importa. status
0: quo, pues.
2: Sí. Es el racismo, es el clasismo, es. Eh, más para los que más tienen, menos para los que menos tienen, etcétera. Y eso también no, no es solamente parte de, de un, una idea, una ideología. Sino que tiene que ver además con la economía. Entonces. En México tiene el poder ahora a la izquierda y no es que sean más inteligentes, simplemente es un movimiento ideológico distinto. Uh -huh. En ese movimiento ideológico sí hay ciertas cosas que se permiten y que ayuda a que este fenómeno pueda crecer. México está reconocido como un país demasiado extraño, es muy kitsch. O sea, ya teníamos estas historias en familia desde los bisabuelos de fantasmas, de claro. nahuales, de brujas. De ovnis, ya, eso ya estaba Lo que pasa es que no lo podíamos decir abiertamente Porque mandaba un estilo de gobierno Que te decía, primero es la iglesia Lo que diga el sacerdote Y luego te callas, ¿cierto? Sí. Y ahora te dicen, no O sea, todos somos libres y podemos Hablar y decir lo que, lo que queramos Y se vuelve una locura O sea, es justo el momento en el que empiezan a reventar Todas las palomitas de maíz Por eso creo que Tienes razón o sea, fue valiente lo que hizo el señor Maussan Pero creo que no estuvo bien medido uh -huh. eh, eh, Se empieza a hablar de todo esto Porque además resulta No solo en México, también en Chile Por ejemplo, en ciertos lugares Del planeta, hay lugares que se les reconoce Como lugares calientes De... No sabemos el por qué Pero estas entidades Algo, algo hay en estos puntos De manera quizá natural Que los atraen Son lugares donde por ejemplo están eh, pirámides uh -huh. que están posicionadas En forma de ciertas constelaciones Lugares energéticos Lugares que se reconocen como energéticos Tepoztlán En, en Puerto Vallarta eh, O sea, hay varios lugares Y extrañamente sí. quizá por la extensión Del territorio Territorio, perdón, nacional uh -huh. Uh -huh. Son varios estos puntos En Guadalajara está el tono focal Ahí está la zona del silencio Hay muchos puntos de agua Hay muchos lugares naturales O sea, hay una riqueza que atrae a este tipo de fenómenos entonces se repiten estas situaciones de una manera constante sumado a que cambia la parte política, además le agrego el trabajo de largos años y décadas del señor Maussan previo, además el trabajo de otras personas recordemos que estaba el periodista Nino Canún uh -huh. que quizá no era un investigador del fenómeno pero abría las puertas a investigadores del fenómeno es en el programa de Inocanón donde se presenta Jaime Maussan. Es en el programa de Inocanón donde se presenta Carlos Díaz, Carlos Clemente. Y con fuertes debates. Así Acalorados. Es. O sea. Así es. Entonces, México es reconocido por abrir las puertas al debate, al fenómeno. Por supuesto, ¿por qué no habría de hacerlo el Congreso? Qué bueno que lo hicieron. Y qué bueno que era una de las cosas que les pedía. Y qué bueno que se, que se pudo ustedes no opinen porque no saben no es grosería Escuche uh -huh. y es lo que, lo que siempre le he pedido a la gente en este caso, no es grosería dicen que esto es el esqueleto de un cuervo ¿quién lo dice? tal persona, es irrelevante ¿quién lo dice? eso es un fanase de Dominant ¿qué dice la ciencia? no uh -huh. ¿qué dice el hombre de ciencia? no ¿qué dice la señora de ciencia? ¿qué dice la ciencia misma? y también hay que pensar Tiene la ciencia? Hoy en día, los métodos para verificar si una nave es de origen extraterrestre o no... Probablemente no en muchos casos. Así es. Entonces, tenemos que mantenernos abiertos y humildes. Creo que por eso ocurre en México. Porque en México estamos acostumbrados al debate, estamos acostumbrados a, pues, a muchas discusiones acaloradas.
0: Oye, y también una doble ahí más o menos... Pues no moral, pero es un tema ahí de... México también es reconocido por un... Vamos a jugar a la Ouija. No, nah, no, nah, esas cosas nah, 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 no existen. Pero no juegan. Así porque es. está ahí la duda. O sea, no es así como, por ejemplo... Ahorita lo mencionaba, como en Estados Unidos... Que el tema de, de los ovnis... Es tomado muy en serio. Es tomado en serio y hasta con un poco ahí de respeto... De que no te vayan a caer los Men in Black, ¿sabes? O sea, aquí no. Aquí, aquí te... te, te te, te descalifican, pero ahí están viendo todo lo que sale, y ahí, ahí están viendo al FEPO a ver qué dice. Es que es también interesante.
2: hay que darnos cuenta de una cosa que, que va a sonar bien rara, pero tiene que ver con todo este tema de que los seres extraterrestres y nosotros, o sea, la vida misma, no es la materia, sino la energía que posee la materia. Uh -huh. Recuerden que en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, de todos nuestros... Hermanos que viven a, de la frontera para arriba,
1: uh -huh.
2: ellos no son originarios de este lugar, uh -huh. de este territorio. Los originarios eran los indios, pues, mal llamados indios, eh, eh, rojas. Los pieles rojas, etc. Ellos y nuestros antepasados mexicanos, nuestros antepasados latinoamericanos, tenían algo en común que no tienen las sociedades modernas. Que ahora están habitando esta zona de Estados Unidos. Una conexión espiritual con el otro mundo. Con mm. la otra realidad. Ajá, sí. Todas estas. estas este, pues eh, Culturas. Se comunicaban. Con sus deidades. Que nosotros les decimos deidades. Ellos no les decían deidades. Ellos tenían otros nombres. Ellos sabían que existían. Hablaban con ellos. Y no estaban hablando de algo onírico. No estaban hablando de algo filosófico. Literalmente. Uh -huh. consumían hongos o sin utilizar ningún tipo de sustancia por medio de cosas como temazcales Ajá. entraban en un estado de, de, trance. de trance de gnosis y se comunicaban o viajaban al lugar donde estaban estos seres suena rarísimo uh -huh. lean los libros de carlos castanea para comprenderlo uh -huh. suena rarísimo pero resulta que estas entidades que provienen de otros planetas o realidades es más fácil para ellos comunicarse de una manera saludable con personas que poseen esas habilidades que de manera tecnológica. Es decir, ¿qué es más fácil? Estados Unidos construye tecnología, les roba tecnología, y no a Estados Unidos no me refiero al pueblo de Estados Unidos, eso quiero dejarlo bien claro. Me refiero a estas personas que trabajan en el gobierno oculto de Estados Unidos y que utilizan el dinero de todo el mundo para su bienestar personal, de todo el mundo, literal, inteligencia, ¿verdad? seguridad nacional, mentira, para su beneficio personal. Ellos están construyendo tecnología porque saben que existen estos seres, porque tienen naves, porque tienen información privilegiada, cuerpos, etc. Están construyendo tecnología en general reversa de estas naves que obtienen, lo que decía el, el señor David Grosh, para llegar a esos planetas. Pero están mal fundamentados, están erróneos. Yo te pregunto lo siguiente. Cuando nos dicen por qué estas entidades, específicamente el caso de Carlos Díaz... ¿Por qué contactan a un señor que vive en Tepoztlán y no a un físico cuántico físico con cuántico doctorado en la NASA? Pues precisamente
0: porque el entendimiento y el compren la comprensión de esto viene como un regalo de
2: ellos y no como un... Exactamente. Uh -huh. La idea es la siguiente. ¿Qué queremos? ¿Llegar nosotros hasta donde están ellos dentro de mil años o, como se hacía hace mil años que ellos vengan hasta donde estamos nosotros uh
1: -huh.
2: lógicamente que ellos vengan hasta donde estamos nosotros pero no van a venir y mostrarse públicamente si no podemos tener un equilibrio espiritual y mental mientras esto no ocurra el contacto va a ser para los que pareciera ser privilegiados la influencia va a ser para aquellos que puedan entender uh -huh. sí, claro yo creo que la gente se pierde de mucho cuando simplemente cierra los ojos, los oídos y prefiere quedarse con aquello que la televisión les enseñó. Es, de verdad.
1: Creo que alguna vez lo hablé contigo, pero el, el tema este de, de cómo nos privamos de ciertas de ciertas de eh, ciertos instintos o ciertas cosas cuando... No estamos conectados como que con esta parte como más natural del ser humano Y como hay personas, por ejemplo, de los campos O gente que está más conectada, a ese uh -huh. tipo de cosas Que sí tiene acercamientos con estos seres Porque muy probablemente son los que podrían llegar a, a entenderlo
0: Claro Oye, y es que ni siquiera con seres Hay cosas muy básicas El otro día mi cuñado me estaba platicando esto Que dice que él estaba en un rancho Que en este rancho había un señor, un viejito, ¿no? De estos que no saben leer... Que estuvieron en el rancho toda su vida... Y dice... Sí. Y él mide... Ve un poste... Y dice... Si la nube pasa por allá... Es que va a llover... Chihuahua... Y dice... Y así como decía el viejito... Así pasaba... Y decía... Podía estar muy nublado... Pero si no pasaba el poste... En cierto lugar así... No llovía... Wey. A por más nublado... Y truenos y todo... Y es... Un entendimiento... ¿Sabes? De tu entorno... Ahorita pregúntale a cualquier joven, ¿dónde está el este y dónde está el oeste, güey? A lo mejor no lo saben. Ah. ¿Dónde está el, nor el norte y el sur? Es que a veces es tan básico como eso, pues. Sí. ¿Cómo saber? ¿Cómo memorizarte una dirección? Y,
1: y, y a veces también el mismo eh, sobreconocimiento de las cosas... Te hace, te nubla el juicio y por te nubla, te nubla la, pues, el, el hecho de poder ver otras cosas. Uh -huh. Así Como que es. ves demasiadas cosas y no logras ver exactamente lo que necesitas o, ver. O, por ejemplo, uno está muy seguro de lo que quiere o lo que
0: cree que quiere ver. Porque, por ejemplo, ahorita no, no terminamos de contar la historia de Carlos Díaz. Este, ah, este sí. esta noche que, dura, que duraron, este, que iban a tener un contacto y todo. Y ni se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque están esperando otra cosa.
2: Mira. Hubo una vez en que hubo golpes. Oh. Así. Porque estaban todos estos eh, investigadores. Porque así es como ocurre, ¿no? O sea, no, no fueron a la universidad y dijeron: Quiero la carrera de ufología. Ajá. ¿no? O sea, eso no, no es así. O sea, ojalá, o sea, ojalá. Ojalá. <risa> unos años en, creo pero... que en España ya hay. Sí. Pero, ¿En serio? Sí, creo oh, que vale. sí. la oh. cuestión es esta: es me gusta esto y cómo aprendo. Pues investigando como puedas y viajando como puedas y juntándote con la gente que puedas y haciendo sky watchers, ¿no? Así mm. salir a, hasta que vea un ovni y tratar de obtener el contacto, etcétera. Entonces estaban todas estas personas que han estado picando piedra durante mucho tiempo y por supuesto está la parte de la entidad humana. Y llega de repente el señor Carlos Díaz con esta evidencia espectacular y hablando acerca del medio ambiente, bla, 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 bla. bla. Y a ver, muéstranos evidencia. Ahí está. Espectacular, espectacular. Y un día muestra una evidencia que dice: Es que grabé el interior de la nave. A ver. Y. ¡Pum! Todo naranja. Eh, solo vemos naranja. Pues sí, ese es el interior de la nave. Todo es de luz y es así naranja. ¿Y por qué ni siquiera se mueve un poquito? Pues porque llevé mi tripié. Y alguien le dijo, eres un charlatán. O sea, ¿quieres que creamos eso? Es que no estoy mintiendo. No, eso es falso. Se acaloraron las cosas. Ah, no, es que está difícil. Y eh. terminó termi en empujones y cosas así. Pero, a ver, Pero, ¿por, ¿por qué no habríamos de creer eso? Si ya mostró. Todo lo demás. N cantidad de videos. Pues sí. Ya le dijeron, a ver, si el OVNI se para ahí y te lo anuncia antes de tiempo, ¿por qué no vas? Y te paras abajo del OVNI y dejas aquí la cámara grabando mientras tú estás allá abajo. ¡Órale! Ahí está. ¡Ah, pero no te ves porque es de noche! Llévate una lámpara y te la apuntas a la cara cuando estés abajo del OVNI. ¡Órale, pues! Y va y se apunta con la lámpara y el OVNI empieza a aventar como unos lásers hacia la persona. También, ¡qué pesados esos vatos! ¿eh? Oye, no sé qué pues lo te dan ahí como... O sea, carajo, estás ante la mejor evidencia del fenómeno OVNI de la historia. Sí. Que le gana la de Billy Mayer. Y eso es muchísimo decir. Fíjate que, que. Simplemente te burlas. Uh -huh. Tú eres el que pedías un, un video desde dentro de la nave. Y luego dices: ¿Por qué no se ven los controles de la nave? Porque no tiene. No es, no, Todo ah. es naranja, carajo. Así. Y entonces se empiezan a, a burlar de él. Y que los manda a todos a la fregada. Ok. Y dice: Se supone que ustedes son los creyentes, son los investigadores. Claro. Y ni creen ni investigan. ¿Saben qué? Bye. Y se acaba. Él le pregunta a sus amigos extraterrestres... ¿Quieren que siga intentando hablar con la gente y difundir el mensaje? Nosotros nunca te pedimos que difundieras ningún mensaje... ...ni que trataras de convencer a nadie. ¿Entonces puedo dejar de hacerlo? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Bah, lo dejo de hacer. Okay. Y listo. Se acabó todo lo de Carlos Díaz... ...y todo lo que prometió las fotografías... ...por culpa de personas de mente cerrada en ese momento. Porque la historia de lo que ocurre es que en un momento... Está, dice y dice y dice y dice, bueno, ¿quieren tener un contacto? ¿Sí? ¿Quieren estar cerca de una de estas entidades? Sí. Perfecto. Tal día nos vemos en este lugar, en Tepostlán. No sé si era una casa de él, de alguien más, o rentada. Pero llegan a una casa, llegan todos, mochila, ropita y todo para pasar ahí la noche. Eh, y llegan... Chingón, perdón. Y Carlos, <risa> y Carlos llega con otra persona uh -huh. ah, okay. Una persona que por poner un nombre pues no, no recuerdo Y la persona que me lo cuenta Tampoco recuerda exactamente el nombre Jorge Ah, mira, les presento a mi amigo Jorge ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola Chido. Entran, cada quien escoge dónde va a dormir La regla de oro de todos los eh, Pues que van a este tipo de experiencias Es... El primero que se duerme pierde porque no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta y que alguien se, se duerme, se sí, oh, la nave. Sí. Siempre pasa eso. Sí. Entonces y saben que es madrugar. Entonces están madrugando, están platicando y mientras están ahí platicando, de repente pues les dice Carlos, oigan, este, pues en lo que esperamos, ¿a qué hora va a ser el contacto? Tranquilos, tranquilos. En lo que esperamos, porque no nos conocemos? Ah, pues ya nos conocemos. No, pero a mi amigo no lo conoce. Ah, ¿cómo te llamas? Jorge. Chido. Eh, ¿Y el contacto, Carlos? Pues bueno, uno de ellos, una persona mucho más espiritual, así como onda hippie en aquellos entonces, se para y va al baño. Ah, voy al baño. Se mete al baño y de repente, pum, hay un chasquido de luz dentro del baño. Como un rayo. Ajá. Ven salir la luz debajo de la puerta. Y sale esta persona... Manches, ¿qué acaba de pasar? Y bla bla bla, un chesquillo de luz. Y el Jorge le dice: Tranquilo, tranquilo. Tenía el cabello largo esta persona. No, es que pasó, y no ¿Qué está... pasó? Tranquilo, déjame ver tu nuca. Se voltea, le recorre el cabello. Y aquí, como contaba Carlos Díaz, que era donde le extraían las memorias. Ajá. Y no solamente las memorias, o sea, todo. Todo lo que ha olido, pensado, tocado, todas las sensaciones, emociones, todo. Como un banco de memoria de emociones, de todo. Y ve y tiene aquí la marca. Y le dice, fuiste abducido, te contactaron. Pero si solo fue un chasquido de luz, pareciera que fue un chasquido de luz. Con el tiempo vas a recordar, va a llegar a ti la memoria de todo lo que pasó. Para nosotros fue un segundo, aquí. Pero donde tú estuviste fue mucho tiempo. Que es exactamente lo mismo que comenta Carlos. Okay. Que le dijo el ser. Y que recordó después. Todos los que saben ahí. Dijeron. Oh, manches, oh, Pinche qué... teatro que se armaron. Me cayeron bien gordos los amigos. ¿Tú de estás Carlos? coludido. Bla, bla, bla. bla Mi amigo. Se quedó callado. Era pues muy joven en ese momento. Como, ¿Qué pasó aquí? Pero los demás me dice Se pusieron... Testarudos, groseros. Ya nos vamos. Pues chao. Todo el mundo se fue. El al ver que todo el mundo se iba, pues dijo, pues nos vemos Carlos. Chao. Ellos siguen siendo amigos. Mucho gusto. Este, hasta luego, Jorge. Bye. Se fue. Y al día siguiente. Ti, 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 Oye, Carlos. Tu amigo es extraterrestre, ¿verdad? Claro <risa> ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Era necesario que lo dijera? Yo <risa> les el dije El es una cabezota Jorge ¿Sí? ah, es mejor
0: que decir una cabezota Yo les
2: dije, ¿quieren tener un contacto con una de estas entidades? Ah, y me dijeron que sí Ok. Y lo llevé Insistí En que, que le preguntaran, conocieran. en que lo conocieran Y no quisieron hacerlo ¿Qué te puedo decir?
1: Uh -huh. Igual, o sea, para al final recibir otro rechazo y
2: cuestionar todo. No nos enojemos, es la naturaleza es del que... ser humano ante evidencias increíbles en aquella época.
0: Bueno, y hasta el día de hoy acaban de presentar en el
2: Congreso de los Diputados unas momias que no son humanas, y exactamente, exactamente. pero que son evidencias mucho más espectaculares que las del señor Carlos Díaz, porque aquí sí entró la ciencia a tocar, a medir. Uh -huh a dar resultados. En el caso de Carlos Díaz, es evidencia en video y fotografías, como la de Billy Mayer, increíble, pero no tenemos, la, eh, perdón, la nave para medirla, para datarla, ah, etcétera. Y, y aún así, bueno, fíjate que el otro día está, el
0: otro día, hoy estaba escuchando un podcast. El otro día, hoy. Sí. <risa> este, en donde hablaban, estaba hablando un divulgador científico y, y así. Me reservo el nombre, ¿no? Este. Eh, y le preguntaban acerca de qué le preguntarían a Dios. Y él en su ateísmo dice: Pues. Yo de entrada dice. Este. Yo no creyera que fuera Dios. Y le dice el host. Pero si se te viene y se te dice. Soy Dios. Y, 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 y aquí estoy. ¿Sabes? Es la prueba. Aquí me estás tocando. Y él se pone. Bueno, es que. Las, las ilusiones. Este. este, ¿cómo se dice? De, okay. de varias personas
2: eh, Alucinación colectiva
0: Ajá una, Ajá, una alucinación colectiva Pues son, están muy estudiadas Igual ya está, esto puede ser un sueño O igual es un ser extraterrestre Y dice que es Dios o sea, Y empezó Y yo digo, siguió el podcast por otro camino etcétera, Pero yo me quedé pensando ¿Qué puede hacer Que tú creas entonces? Porque le, le, ya sigue continuando Y dice, pues le pediría pruebas ¿Cuál? No me chingues, güey, pues aquí estoy, ¿no? O sea, se me hizo sumamente interesante y, y digo, lo saco ahorita y te lo cuento ahorita Porque es una prueba fiescente de cómo puede llegar a ser la ciencia Tan dogmática como la misma religión, güey
2: y es que hay que darnos cuenta de que hay una diferencia entre escepticismo y negacionismo. Exacto. Lo que esta persona propone es negacionismo. Es negar, negar. Claro. O sea, porque
0: puede ser cualquier otra cosa menos lo que me está diciendo que es.
2: Así es. Sí. Sí. es
1: como, wow, aguanta, espérate, pon atención, ¿sabes? <risa> Oye, Fepo, eh, y te iba a preguntar. Realmente, antes de, de obviamente, de, de, de todas estas, eh, de estos casos, hubo algo que, que empezara a marcar. El, el comienzo de la ufología en México
2: En México O sea la ufología Creo que iba avanzando a la par de la de Estados Unidos Con ciertos casos Que estudiaban Pues investigadores Previos A Jaime Monsant O sea desde Jaime Monsant era periodista uh -huh. Bueno es periodista, es periodista. Sí, sí, sí. Nosotros lo reconocemos como el inicio de la ufología uh -huh. sí. Pero Formal, no, no es el, el inicio de la ufología es, es este, previo a Jaime y recuerden que JJ Benítez ya hablaba de estas cosas, digo, él es español, pero los libros ya llegaban a México, uh -huh. antes de que Jaime nos hablara de estas cosas. También estaba eh, este programa de Un Mundo nos Vigila uh -huh. previo a Jaime. Lo que pasa es que hay un hito muy importante que es la historia del señor Billy Mayer y que Jaime viaja hasta Suiza. Hacer, este... hacer esta entrevista, este reportaje, este documental y cambia su visión. Él había ganado durante muchos años una credibilidad muy importante por uh -huh. el trabajo que había hecho por la naturaleza, por la mariposa, morar, la mariposa monarca, sí, etc. O sea, había hecho cosas importantísimas. Había ganado los premios más importantes para el periodismo en México y el mundo. Entonces era... El ícono del periodismo en eh, de español, en habla hispana. Uh -huh. eso, eso era Jaime Maussan. Lo sigue siendo, por supuesto. Pero en ese momento era, era como el actor que se ganó ya tres Oscars. Sí, ¿no? o sea,
0: esa es la razón del porqué qué destaca de 35
2: Maussan. años. O sea, es como de wow. Uh -huh. O sea, wow, wow, wow. Y de repente descubre esta realidad. Y obviamente su instinto de periodista le dice: No importa, voy sobre este camino. Y en y es que cuando tú conoces este, este fenómeno de cerca, no hay otra opción que enamorarte. No hay otra opción que enamorarte del fenómeno. Y cuando estás enamorado, vas a hacer todo: apasionarte. Todo sí, sí. es la pasión. No importa que el mundo diga que estás loco, no importa que te insulten, no importa. Tú sabes que es real y es impresionante. Y vas a sentir una extraña sensación. No es enojo, es desesperación. Porque, por supuesto, sí. quisieras que otras personas estuvieran enamoradas como tú de algo claro y no solo de una persona sino sí, de una idea. un concepto claro es importantísimo como enamorarse de un buen libro no solo que en este caso es un libro que se está escribiendo todos los días y es muy importante entonces él descubre esta realidad y construye lo que es lo que se le conocería como ufología ya le cambiaron el nombre pero bueno es eso vamos a seguirle diciendo así es la verdad el otro
0: nombre es... ah ya me usted decirle hombres a mí también. Es, pues, Oye, llevas 20 años diciéndoles ovnis. O sea, no, no el concepto
2: es erróneo y así como no humano... ¿Por, ¿por, qué, ¿por, qué se, ¿Por qué se cambió en sí? Porque no solamente son objetos voladores. Ajá. Uh -huh. De hecho, eh, objeto tendríamos que definir que es algo sólido, volador, que vuela. ¿Cierto? Ajá. Pero hay además... Eh, algunos que están bajo el agua Ok, es que para, desaparecen. Englobar, para, para englobar Para englobar a todos los tipos de objetos Sí, ahora les dicen eh, Objetos transmedio uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Por eso digo, sigue siendo error del concepto sí. Cuando descubrimos que algunas son entidades Biológicas O eh, Entidades No biológicas Conscientes, vivas ¿En dónde lo catalogas? No, pues es que
0: <risa> sí, no ahí. te y mi papá. <risa> Oye, por ejemplo, el incidente de Coyame, qué tan influyente fue
2: también. Me suena, pero el me Roswell la... mexicano, el de la frontera, sí, ah, en Chihuahua. Hay un montón. Sí, ese es, ese es muy importante porque nos enseña una cosa desde mi punto de vista. Uh -huh. Pareciera que este gobierno oculto, que repito, no, es que no es Estados Unidos, lo que pasa es que allá están como las bases. Sí, bueno, se cree también. Son personas que trabajan de secreto uh -huh. en todo el mundo. Dividen dos facciones. Las de... Ay... La inteligencia en inglés Ajá. y la inteligencia en otro idioma. No quiero quemar mucho, pero más o menos es eso. Entonces, hacen Política por afuera Con otros países Nosotros estamos pegados a Estados Unidos Entonces sí. la política es inmediata aquí uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Si cae un objeto En tu país Pregunta ¿Tienes usted los medios Para estudiarlo Para recobrarlo pues ya vimos como el caso del
0: Cobato 60, que andaba el, 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 el hisopo radiactivo en un carrito, güey. ¿No? O sea. Perdido. Sí, pues. Sí, 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 ¿Qué van a hacer? ¿Van a ponerlo ahí en la kermés? La nave, así.
2: Y en aquel momento, que había mucho poder y mucha política inteligente de Estados Unidos, la pregunta hacia México, por ejemplo, era: ¿qué necesitas? ¿Qué vas a hacer con eso, no? Y la corrupción estaba al máximo. Dinero, 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 dinero Ah, quiere usted dinero para el pueblo de México ¿Qué? No, para mí Ah, perfecto <risa> ¿Cuál pueblo? Entonces en este tipo de eventos Donde les dicen Ey, que no se acerquen ¿Qué me van a decir a mí los gringos Qué hacer y qué no hacer? Y ahí van y falles uh -huh. Porque Digo, estás... contexto
0: un poco, minor si no ubicas ah, sí, el caso. Sí. El, el caso... A ver, cuéntalo, cuéntalo. Eh, rapidito, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí De sí. Verdad. Yo voy
2: a contar como que ya todo lo conoce. Ah, ¿no? ajá. <risa> eh, eh,
0: sí. Eh, fíjate que yo no lo conocía como tal. Pues, ¿no? Obviamente lo había escuchado. Sabía que en Chihuahua había pasado algo muy, muy grande.
1: En Chihuahua han pasado muchas cosas, ¿eh? Muchas
2: cosas. Sí,
0: fíjate. Y, y precisamente a lo mejor tiene que ver con lo que está diciendo. Facebook. es Esa cercanía con la frontera, güey. Pero bueno, supuestamente... Este, una avioneta Cessna en el 74...
2: Presuntamente... No ya, ya.
0: Presuntamente... Presuntamente... Presuntamente una avioneta Cessna impactó con uno de estos objetos y cayó en el territorio mexicano. Eh, se habla de que ya la... el gobierno estadounidense ya había detectado al objeto. Okay. Esto fue sí en es el 74, güey. Ajá, O sea, ya es post-Roswell. Ya habían pasado todo esto, güey. Entonces... Eh, lo interesante no queda ahí, pues porque al final de cuentas, este, al caer aquí, llegan las, las autoridades mexicanas, intentan pues ver qué está pasando y ya, ya hay personas ahí, pero como también militarizadas, pues. Entonces llega y dice, eh, no, no, es nuestro territorio, dejen aquí esto, ah, ok, se van estas personas, pero como que vuelven y vuelven y dan vueltas al punto en el que este operativo militar que estaba resguardando este este, este, este lo, los objeto. restos de, estos, pues, de este ah. objeto pierden la vida wey. sí todos y el objeto desaparece básicamente eso es lo que pasa en este en el okay. incidente de este Koyami. Okay. ¿Cómo ves?
1: El, el Roswell mexicano. Sí, es ro pues, por eso ¿sí? dicen ¿Suena? que es un, porque es un encubrimiento. Suena suena a un Roswell mexicano. Suena a un
0: encubrimiento. Entre otras cosas, ¿no? O sea, pasan muchas más cosas, pero ese es el
1: contexto. ¿Ok? Del
0: incidente, pues.
1: ¿Ok? Yo creo que, pues... O sea, es que no, no sé qué tanta relevancia le tenía el gobierno mexicano en ese tiempo a, a este tipo de temas. Mucha. Una, mucha.
2: No de la manera en la que nosotros creemos. Pero sí, mucho. Han hecho intercambio eh, siempre con Estados Unidos, hasta donde tengo entendido, de cuerpos, de objetos, a cambio de, de ciertas facilidades. Mm. Porque no tenemos la capacidad de estudiar. De pero, pero esa es una o sea. creencia errónea. Mm -hmm. Por supuesto que tenemos la capacidad de estudiarlo Tenemos hombres y mujeres con un nivel académico-intelectual impresionante. Impresionante. O sea, es decir... Hay una ilusión que, que han hecho hacia el ser humano muy peligrosa. Vemos una película de Hollywood. Es una película norteamericana. Pero se han puesto a ver la manufactura. ¿De dónde es? De todo el mundo. ¿Cierto? Uh -huh. Comienza esta pandemia que nos mantuvo encerrados durante tanto tiempo. Y todo el mundo volvió a ver Estados Unidos. ¿Dónde están los superhéroes, los superinteligentes que nos van a salvar mañana? ¿Qué van a hacer mañana? Pfizer, ¿dónde está Pfizer? ¿Dónde están Johnson? los superhéroes? Uh -huh. No están, no están. Cubanos, rusos, chinos, ya habían sacado la vacuna antes que ellos. Uh -huh. Ya habían presiones políticas. Yo primero, yo primero, pues órale. Y no había, ¿cierto? Uh -huh. Ellos sí. estaban comprando, no sí. hubo. Se nos cayó el teatro. Entonces y se que le sigue pasa? cayendo eh? estamos claro. viendo un
0: declive de Estados Unidos
2: México, cabrón yo creo que es, esa es la razón por la que existe esta desclasificación empresarial sin nacionalidades para que suelten la información porque el día de mañana va a haber otro evento como este uh -huh. en México y va a decir el presidente, presidenta lo que sea que tengamos uh -huh. no te lo voy a entregar no, que mira que es peligroso Se están muriendo tus soldados que se acercan Pues acordonamos el área No te lo voy a entregar ¿Tú crees? Claro que sí Si yo fuera presidente de México Y ocurre un evento así <risa> uh -huh. Movilizo a toda la, a todo el sistema de inteligencia Pero tú eres el FEPO, güey También, sí, pero, o sea pero no hay, hay, hay gente en la milicia de México Que sí está interesada en esto ¿Sí? Y súper inteligente, claro que sí Preparadísimos Ok. Y decir Hombre, vamos a obtener nosotros esto. Uy, pero ¿qué habíamos México a estudiar con eso? Estudiarlo. Okay. La UNAM. O sea, sí, es, sí hay instituciones
1: que, que podrían eh, aprovechar estos recursos de alguna manera. Claro,
2: imagínate.
0: Imagínate.
1: Es un recurso
0: increíble. Creo que aquí me falta información porque no tengo idea de cómo pudiéramos aprovecharlo. O sea, no. No sé.
1: No, o sea, no, no. ¿a cómo estamos a, a nivel Ajá, de industria?
2: Exacto, no, no sé qué tanto, ¿sabes? Imagínate esto Por ejemplo, estas entidades no poseen en su biología, eh, en su mayoría, por supuesto No poseen un sistema natural como el nuestro de defensas uh -huh. Lo cual, por supuesto, indica por la lógica humana Que en su planeta o de donde sea donde ellos provienen no lo necesita quiere decir que han encontrado una forma de tener un equilibrio con su planeta y no contar con bacterias o virus letales para las entidades imagínate que nosotros pudiéramos llevar a cabo por ejemplo, un sistema de salud donde erradicáramos en su totalidad enfermedades virulentas, bacteriológicas en todo el territorio nacional, por ejemplo pero
0: o sea ¿Y por qué no lo ha hecho Estados Unidos Si ellos ya tienen esos organismos? Es
2: que no es oh, Repito, no es Estados Unidos Estados Unidos bueno, es okay. la fuente del dinero mm. Ellos quieren esa información Para ellos Se los pongo así ¿No se les hace raro que los hombres Las familias más ricas del mundo Que son ocho familias mm -hmm. ajá, Todos Fallecen después de los 100 años de edad? E ese dato uh -huh. no lo sabía ¿Cuáles son las probabilidades?
1: Pues. ¿Por qué no se
2: enferman? Pocas. ¿Por qué no se vacunaron?
1: ¿Y ¿Ellos no comen
0: McDonald's? ¿Cuáles
2: son las probabilidades? <risa> es irreal. Tiene
0: algo. Es de... irreal.
2: Perfecto. Hay personas. Les voy a contar esto Ajá. así. Y, y no es en contra de la NASA. Sí. Repito, es en contra de los dirigentes. Ajá. Esta mujer está trabajando en la NASA. Ajá. Está ahí. Ese día se queda hasta tarde sabemos que hay un rover y bla, bla 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 en la NASA, digo la NASA en Marte este rover tiene sus paneles solares y estaba diseñado para existir un año es un ejemplo, muy poco tiempo porque por supuesto los vientos en Marte bla bla bla, bla iban a ocultar digamos estos paneles solares uh -huh. y no había un sistema de limpieza para el panel solar, entonces al ensuciarse va a dejar de recibir energía del sol uh -huh. y pues queda inservible
0: Qué, cosa que se previó y Que se calculó, etcétera, ¿no? ¿no? o No
2: Ya que lo mandaron y dijeron ¡Ay! No, si yo sí, los, sí, lo los mandaron, sí lo mandaron
0: Sí lo mandaron con un tiempo de vida O sea, sabían que no sí, iba con a regresar un tiempo de vida
2: Lo cual es ilógico ¿Por qué mandas algo con un tiempo de vida Cuando puedes construir un sistema Para que limpien los paneles solares? ¿Sabes por qué? ¿Por Porque qué? hay un sistema para limpiar los paneles solares Pero no lo sabemos ¿Sabes cuál es el sistema para limpiar los paneles solares Del rover en Marte? Pues no No <ríe> sé un trapo ¿Y quién opera el trapo? ¿Quién opera el trapo? No opera el trapo? Están, sí. En Marte okay. Y su unidades es caballada loquísima Sí, porque esta
0: Se te pasaron la cucharada ya con Esta el
2: persona está trabajando hasta tarde Ajá. Ahí Con un grupo de, de colaboradores Ajá. Y pues son oficinas eh, Pues muy grandes, ¿no? Ajá. Entonces de repente le da como sueñito Y Ajá. dice, voy a ir por un café a la máquina Ajá. Y un, un refresco, ¿no? Ajá. ¿Alguien quiere algo? y unas papas, órale Se va y cuando va caminando hacia la máquina Ve que en una de las oficinas Un espacio grande, pues uh -huh. hay Hay luz, o sea que hay alguien ahí trabajando sí. Entonces ella llega Abre la puerta con cuidado Y ve a unas personas que están ahí En los monitores Y dice, ah, pues les voy a preguntar si ellos quieren algo ¿no? Entonces okay. se acerca Caminando pues en silencio uh -huh. Y ve a los monitores Y en los monitores hay unas personas En Marte Limpiando los paneles del rover ¿Y cómo es posible eso? ¿Pero cómo
0: sabes que es Marte, güey?
2: Porque es Marte <risa> O sea, pues dónde más podría ser si están monitoreando Marte y el rover de Marte? Eh, rojo o sea, en la, en la ma pantalla Mañana rojo, te voy a en decir en el en vivo, ¿Y, mi, y, pa. ¿y, qué, y cómo? O sea, rojo, polvoso y vestidos de astronautas Ah, o sea, no trajes especiales no Diferente a los trajes que vemos de los astronautas Pero ah, okay. un traje de astronauta Tal cual
1: o sea, que si sí hay cosas, o sea, bueno, en base a esto que estás diciendo, Ajá. Eh, hay tecnología o cosas... No, hay gente en Marte. No, sí, sí, sí. sí. Pero, pero me refiero, hay un tipo de tecnología que no, por alguna extraña razón, no sabe, o sea, no se da a conocer... Claro. ...que se utiliza qué? en el espacio para explorarlo. Claro, es que...
2: A nosotros, yo siempre digo... O sea vivamos, que se sabe más del espacio lo que sabemos aquí. Pero muchísimo más. Es que no tiene sentido que tengas 100 años estudiando tecnología extraterrestre. Más o menos, 100 años. Uh -huh. Estudiando con recursos casi limitados. Sabemos que, que hay... Vean la historia del Dr. Stephen Greer en el Disclosure 2.0. 140 y fracción... 142, 147... Eh, bases secretas, donde hay miles de personas trabajando, estudiando todos los días esto. Piezas de naves extraterrestres de diferentes tipos, diseccionando cuerpos, estudiando la biología, estudiando la tecnología. Hombre, ¿no estarías ya en Marte?
1: ¿Tú crees que aquí, o sea, en nuestro país exista ese conocimiento o sea a un o nivel, esas bases a un nivel pues considerable por lo menos M más es, de, la, es de que, la población civil es que el
2: tema no es este no es el territorio otra vez uh -huh. no sí. es el territorio el hecho de que estas personas en su mayoría sean de nacionalidad norteamericana Ajá. no es el gobierno de Estados Unidos es... Ahí hay involucrados mexicanos okay, okay. Chinos, peruanos
1: Es como, bueno, la comunidad científica En este caso No,
2: son es... otras personas okay. Son otras personas A veces eh, hay una información, por ejemplo Una disección de un cuerpo extraterrestre Y quienes han visto eh, La filmación, dicen Eso no son doctores, o sea, sí son Pero más bien como que son actores Que en algún momento fueron doctores Pero que no practican mucho esto Porque no lo hacen delicadamente No lo hacen bien y dice un informante, esa es la razón por la que están ahí. Si fueran buenos doctores, no estarían trabajando para nosotros. ¿Y quién, y quién eh, sustenta estas investigaciones? Hay muchísimas investigaciones. Linda Moulton-Howe, eh, George Knapp, Jaime Mossad. O sea, en todo el mundo hay un montón, pero un montón de investigaciones okay. con evidencias. La persona que les hablaba de específicamente de la NASA que ve esto, la corren de la NASA por lo que vio y entonces sale a hablar de esto y dice, incluso había una broma que la gente de internet se había dado cuenta la gente de internet porque ves, eh, lo marcan por soles las fotografías en Marte uh -huh. entonces es el sol 10.475, luego 10.476 etcétera, ¿no? son los días, digamos, marcianos y ves la foto del rover y se ven los paneles solares y están puercos y en la siguiente no solamente están desempolvados están relucientes de limpios De un día al otro Y al hacerle la pregunta a la NASA de ¿Cómo es esto posible? Dicen, hay un ventarrón de aire No manches, pues Es pues un ventarrón con agua y jabón Ajá Y trapito <risa> y Hay y muchos trapito. ventarrones en los semáforos aquí ¿eh? sí. <risa> también Aceptamos que un ventarrón de aire con polvo en Marte Es capaz Ajá. de limpiar con agua y jabón un panel solar Ajá De verdad No <risa> Y dudamos una mujer que dice Lo evidente es que nos ocultan la tecnología. Hay personas que están en Marte y solamente nos muestran lo que ellos nos quieren mostrar. Un lugar inhóspito, cuando encontraron las pruebas de vida en Marte, que eran hongos marcianos y una planta, con el mismo rover hubo una misión para aplastar y destruir la evidencia. Ok. Claro. Hace muchos años se hablaba
1: de, 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 que, de que había vida en Marte, ¿no? pero muchísimos años, ¿no? Eso sea, tiene, tiene bastante tiempo. Pues
0: a nivel bacterial, creo, ¿no? Tengo Ajá. entendido
2: eso es lo que decía Bill Clinton por un, un pedazo, un meteorito que era, o sea un meteorito grande golpea contra Marte, un pedazo de Marte que se convierte en un meteorito cae en el planeta Tierra, sabemos que es una piedra marciana y tenía lo que parecía ser un eh, como un gusanito como una bacteria, mm -hmm. pero se sabe ahora o se dice que era producto del calor al entrar a la atmósfera terrestre hizo como un burbujeo y creó esta ilusión mm, de un este. Un ser biológico. Un ser biológico. No fue malentendido, pues. Ajá. Pero pueden buscar las fotografías de los hongos de Marte, la investigación. Porque aparte, la investigación no la hace un ufólogo... Sino una claro. persona experta en el reino de los hongos. De los fungis... fungis. Sí. ¿No? Y entonces lo estudia. Sí. Y su estudio es. así, determinante. Ahí están las esporas, ahí están los hongos. Aquí puedo ver el crecimiento. Eh, la evolución, la parte donde las esporas explotan, eh, cómo empiezan a otra vez a, a, a crecer en este punto, uh -huh. se ve la humedad de la Tierra y de repente huellas y huellas y huellas del rover aplastando sí. los honguitos y la NASA lo sataniza a esta persona y la NASA sataniza a los astronautas que ya en su vejez dicen, ah ya me cansé de mentir la neta, así, así y así y sale inmediatamente una persona con un logotipo aquí que dice NASA, esta persona miente porque está senil, esta mujer miente porque está loca o le sacan... este doctor miente porque es un ignorante, y todos le creemos a este porque dice NASA Hicimos, decimos, hombre, es un científico, es una mujer es un astronauta y este güey quién es, quién sabe uh -huh. pero le creemos a este porque son cosas difíciles de creer pero repito, no es lo que yo diga no es lo que digan estas personas, cuando estudias y ves estas fotografías cuando conoces las historias y utilizas la lógica, repito ¿de verdad un ventarrón puede limpiar durante años los paneles solares del rover? ¿cada que lo necesita? ¡no manches! ¡no! está la mentira ahí a la vista de todos y si podemos pensar que hay personas astronautas en Marte, ¿qué más nos ocultan?
0: Claro, claro. No, el de que se oculta, se ocultan cosas. Y de hecho, precisamente el mismo Jaime Maussan alegó cuando salieron estas, esta primera audiencia en el Congreso en Estados Unidos que, que era una falta de respeto a la inteligencia humana. Claro. El que ahora nos digan, cuando estuvieron años y décadas y décadas diciendo no, 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 no hay nada, no hay nada, y de repente, ah, sabes que sí hay.
2: Y con toda la molestia del mundo Porque cuando hace esta, esta audiencia La NASA En su canal oficial de YouTube Donde estaban transmitiendo Bloquearon los comentarios mm. es, una, es un insulto Además Hace la audiencia eh, Pública Donde estaba David Grosh este, Ryan Graves eh, David Fravor Estaban hablando Haciendo el juramento Señalando Etcétera Y estaba muy molesto El director de la NASA En Buenos Aires Argentina es que primero me debieron haber preguntado a mí, ¿qué? Ahora voy a tener que hacer, la NASA va a tener que hacer una audiencia pública para hablar. Y esta va a ser ¿Qué? la más importante. Y dijeron, pura barbaridad. Pura barbaridad. ¿Qué dijeron? Que necesitaban dinero para estudiar el fenómeno, que sí habían percibido algunas cosillas. Ay, sí, güey. Raras. Wey. Y él, dice, y si me lo preguntan a mí, que me hubiera encantado que alguien le gritara ¡Nadie te preguntó! Y si me lo preguntan a mí, yo sí creo que hay vida extraterrestre de afuera. ¡Válgame, Dios! ¡Híjole! ¿Cómo puede ser el director de la NASA una persona? ¿El vato dijo eso? Te lo juro. yo la, 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 es figura! Que
1: creo que en algún
2: lugar del universo. Creo que, que vi por ahí. Madre. Es que de verdad me molesta porque siento que son pasos hacia atrás cuando de repente volteamos a ver o le damos el carácter de, el, de palabra sólida a personas testarudas, mentirosas, acomodadas, etcétera. Porque es lo mismo, es como cuando en el pasado, en el pasado, en el pasado, cuando fueron Ajá. las cruzadas y todo esto, mm -hmm. la gente no se acercaba a los alquimistas, que al final se convirtieron en científicos, ¿no? Sí, en la química. Sino Ajá. que se acercaban a los sacerdotes y el sacerdote te decía lo que era la ciencia. <risa> ¿Qué? Sí. Quemaron mujeres. Sí. Las, aventaron, Ay, no. las aventaron de precipicios Ajá. y ese, Eso es lo que ocurre La gente muere Y muere el intelectual Humano en conjunto Cuando escuchamos esas cosas Cuando no nos atrevemos a ser valientes A observar Antes de descartar Por ejemplo, solo los datos que se dieron hoy Antes de descartarlos Sumérjanse al Mundo de Internet que tiene muy poca información, pero sumérgense. Ahí. Es que vayan es a que ver mis está... capítulos de
0: podcast para
2: no, Y sí. está
1: la información. Sí, es, sí, que, sí. es que el ser humano tiene mucho miedo a, a romper sus paradigmas. Al cambio, ¿no? Y, sí, y de hecho,
2: ¿no? ¿no? y romper eso. que algunos toda la... seres humanos.
1: Ajá, algunos. Pero yo creo que la mayoría. La mayoría, pues está, Aunque está, es cierto está, que está, con está con anclado, uno,
2: anclado a... Yo creo que ya han dado 50-50. Ojalá que sí. Y si yo convenzo hoy a tres personas más, ya vamos ganando. Sí, yo, a que le estudien, a que le metan. Yo también creo que el,
1: por lo menos ahora, ahora que la información es un poco más libre. Bueno, no sé si libre es la palabra. Pero más <risa> abierta. más, más tiene, Digamos que el alcance mediático es mucho Eso. mayor. Uh -huh. eh, pues sí hay más posibilidades de que las personas conserven esa información y de alguna manera. Pues la lleven a un entendimiento a nivel personal. Es que,
2: es que ese es un tema, porque por ejemplo, el internet se ha vuelto un arma. En contra de la divulgación. Solamente se le da voz. A las personas que están acorde. A estas personas de poder. Sí. O sea al final. Como también el director se, de la NASA. Se ha vuelto un medio tradicional. También. Sí. Por eso yo les digo. mire Está padre. Eh, el internet. Y la televisión. De repente hay divulgación. Eh, pero más que nada. Es un medio de entretenimiento. Uh -huh. Cuando hablamos de, de. sumergirse en la información. Es. Párense, caminen, vayan a la biblioteca. Consigan los libros, cómprenlos, léanlos. Ahí está la información. ¿Qué, qué
1: libros le recomiendas a la gente en estos temas? Híjole, muchísimos.
2: Hay un 3, un tres, un top 3. Un top 3. Eh, número 1, Con la mente abierta, El día después de Roswell. Número 1. Número 2, Con la mente abierta, Mis primos de JJ Benítez. Y número 3, Entrevista al extraterrestre. ¿Qué? Eh, en ese orden. ¿Qué, ¿Qué se va a llevar la gente después de leer esos libros? Entiendes la naturaleza del fenómeno en la parte. en la medida suficiente para que dejes de pensar que las ideas son de locos. Entiendes, por ejemplo, que estas entidades nos visitan, que a veces tienen cuerpos físicos y vehículos tecnológicos, y a veces no. Entiendes que están en la Tierra desde antes. Que el ser humano existiera como una civilización antes de que eh, tuviéramos esto que decimos inteligencia, que ya lo teníamos, pero cuando éramos como. seguimos siendo primates, pero primates que pues comían lo que adelante. Sí, o sea, antes, inteligencia antes de como, como, como el
0: como antes. El, 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 el egocentrismo del ser humano entiende como inteligencia. Claro.
2: De que podemos razonar. Eso. Puedes entender un poco de cómo estos eventos han tenido una. Interacción con la historia Humana reciente y contemporánea Y por qué nos apasiona tanto esto Porque si nos están visitando Desde tanto tiempo atrás Y hay una facción de personas Que es un mínimo O sea son quizá unas 500 personas En todo el mundo Que con, pues es En conjunto poseen este poder Y esta información y la ocultan Al resto de billones de personas del mundo Y dices ¿Por qué? Cuando lees estos libros y muchos más, dices, claro. No los voy a echar, güey. Claro. O sea, me tocaron. Yo, Hay una razón. Yo
0: me leí Cabello de Troya de JJ Benítez y tengo, y tengo el, mis, mis, mis ovnis favoritos. <risa> los tengo también ahí de JJ sí, de, de bueno. J. 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 Benítez también. Este, Yo tengo una última pregunta para terminar. Claro, adelante. ¿Nos va a tocar ver a estos seres manifestándose de una manera clara y directa? Sí.
2: Sí. No, no sé si Clara, o sea. Eh, hasta
0: aquí, hasta aquí el corte quien... magnón para el de ahí. <risa> sí. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿cómo es que nos va a tocar vivir esto?
2: No quiero ser malentendido, como eh, le pasó muchas veces otra vez al señor Jaime Maussan, claro que decía: en esta fecha va a ocurrir tal cosa y no uh -huh. pasaba. Sí. Eso
0: ya es, incluso es hasta este pensamiento sectario muchas veces. Sí.
2: Exactamente, no quiero ser malentendido Solamente les digo que la información Que está No ahora, desde hace Muchísimo tiempo Marca Que la fecha del primer Encuentro Es Finales del 2026 2027 O inicios de 2028, entonces yo para tener así como Un ranguito, un, un ranguito Yo digo 2027 Fíjate que ya lo había escuchado en tu podcast que Sí, eso. de muchos lados Es, 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 es sí, información sí. rara
0: De hecho, sí sí se ha proyectado esa fe, esas, Ese rango de fechas Hay unos que sí se, sí se aventuran más Y si aplican el 12
2: de agosto no. Fíjate Ay, que antes, antes veía eh, esa fecha Como eh, Estamos a la vuelta de la esquina Falta mucho por hacer Y en el lapso de tres meses avanzamos mucho Hubo Wey. Uf,
0: Oye, empezando el año, en
2: febrero sí. Bien
0: duro Durísimo O sea, lo que sí es evidente es que estamos viviendo historia Desde hace, pues, tres
2: años Sí, se avanzó tan rápido que hubo gente que se descontroló Se cayó, se Oye. pegó en la cabeza Me fue a dejar mensajes de odio al Facebook <risa> Así de Pues yo ni estuve invitado al congreso ¿De qué hablas? Porque, porque te enojas conmigo Ajá, estoy viendo aquí Voy a The Horseman, yo Así aquí mi cuarto. No sé si darte like porque siento que, siento que vas a enloquecer y te vas a tirar al precipicio. Así, de verdad, así de yo, ¿yo qué? Es que tú diste tu opinión, pero si lo acabo de grabar y no ha salido. Sí, no manches. Digo, pues bueno, o sea, está bien, creo que fue demasiado la sacudida, fue muy fuerte. Uh -huh. Así como cuando Bart dice, oh, híjole, ahora sí le sacudí el cerebro. Solo que yo no fui. Ah. Sí estuvo loco.
1: <ríe> oye, Fepo, yo tengo otra pregunta también. Porque claro, luego, bueno, ahorita, ahorita es muy relacionada con lo de los libros. Eh, seguramente la gente que te sigue en Podcast Paranormal, pues obviamente está súper interesada en el tema. Pero la verdad es que hay mucha gente que lo único que, hay, que consume en estos temas es tu podcast. Okay. ¿Qué otras cosas tú recomendarías que fueran a escuchar aparte
2: de Podcast Paranormal? buena pregunta. Yo creo que es importante eh, tener los, los dos puntos de vista de, la, este, de las historias. Entonces hay personas que se dedican dicen a la divulgación de ciencia y si sí, en efecto muchas veces se dedican a la divulgación de ciencia pero muchas veces se dedican al negacionismo de los fenómenos. No importa. Sí. El asunto es no pelearse sino comulgar con distintas ideas. Creo que eso es muy importante. A mí me gusta mucho. Yo sé que a muchas personas no pero por ejemplo Me gusta mucho Date un blog Datum blog Sí, claro Javier Santolaya Javier Santolaya es muy bueno Me gusta Me gusta el robot de Platón Que Ajá. tampoco le gusta a mucha gente Ajá no Me gusta Y Me gusta también eh, Ah Quantum Fracture Quantum Fracture Uf Me gusta mucho Y también hay uno que se llama IFC Que es de España Que es como una universidad de he hecho
0: todos de España Los que estás diciendo
2: Sí, todos son de España Todos son españoles Y ese contraste de ideas Son Son muy interesantes Sugeriría que para adentrarse muchísimo más en esto y también pues tener como otros puntos de vista diferente al mío o los invitados invitadas es que vean eh, yo digo programas que son como crecientes o consolidados yo vería definitivamente mundo desconocido pero definitivamente y vería por ejemplo podcasts o programas más pequeñitos que están, tienen como una visión fresca. Y eso mm -hmm. los, se pueden encontrar poco a poco, hay varios por ahí, eh, como nosotros, yo ah. diría que nosotros somos esos crecientes y frescos, y también lo que es el podcast antiguo, okay. los programas de Nido que okay. están en YouTube y son formidables. Así se llama el podcast antiguo. No, es no, una no, no, forma no, no. de es es no, un es una es forma de decir. ¿Y usted programa. qué opina con ido que, Ajá, así. así le ponen, ¿y usted qué opina con ido Calud? OVNIS y está eh, de tal fecha, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Porque ah, caray, son ocho horas y son ocho horas. Sí, man, sí, son ocho horas buenas rimas, Así. Eso, eso. <risa> Hay
1: muchísima información. <risa> pues súper bien. Ahí para que la gente también vaya a ver eso. Y otra pregunta. Venga. <risa> eh, ¿Qué te resulta más difícil
2: creer? En el tema del fenómeno no humano. El contactismo espiritual sin evidencias y sin información más allá de lo que la persona ya sabe. Me cuesta mucho trabajo cuando, okay. por ejemplo, alguien dice, es que soy contactado. Ok. Cuéntame. Muéstrame. Mira, tengo unos videos de puntitos de luz. Sí, todos los que van a congresos ovnis, etcétera, pues los tienen. Sí. Yo tengo un video de un que grabé desde un avión. Eso no me hace contactado. No, pero es que. Solim salará. Híjole. Es que es un insulto a los investigadores, caray. De verdad, o sea, la gente que conoce este fenómeno. sabe que solo te diste. una zambullida. a los temas de internet. No manches, o sea. Y no me gusta eso porque... Una de dos. O me falta a mí... Crecer... Y abrir mi mente... A que estas personas están diciendo la verdad... Y hay que investigarlo... O... Están sacando un provecho del tema.
1: Uh -huh.
2: Que se
0: presta. Se sí, presta.
2: Se a presta. mí me parece que es lo segundo. Sin embargo... Eh, no puedo... Ni... Señalarlos de una manera negativa ni tampoco puedo yo, o sea, Fepo, yo, 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 yo decir, este miente y este dice la verdad no puedo, eso le queda a cada persona, yo en lo personal pienso que en su mayoría, no todos sí. pienso que en su mayoría están mintiendo, porque eh, habla uno de venusinos eh, en los años 80 y habla otro de los felinoides en los 70, y habla otro de los de que tiene forma de aves en los ochenta y tantos en los noventas etcétera, etcétera, etcétera y el único que habla de seres de luz con evidencia es Carlos Díaz y solo hablan de esa información que está ahí a la mano que es espectacular y que todos vienen a somos buenos felicidad para el ser humano sí eso ya lo habíamos visto en la isla de Friendship ya lo habíamos visto en el caso de Amistad de Italia algo más cero no hay nada más no, cero, pero no dudes de mí porque estás dudando del extraterrestre, no, para nada yo sé que existen, se me hace raro y es decir, ok si son tus amigos, y si te dieron un mensaje y quieren cosas buenas para el ser humano, ¿por qué permiten que te ridiculices? ¿por qué permiten que dudemos de ti? cuando vuelvas a tener ese contacto y además lo puedes tener en cualquier momento de forma telepática diles, oye, es cierto, eh Nadie me cree. Y menos cuando me pongo a decir cosas al azar. Ayúdame un poco. Para que aparezca una esfera en el cielo. Uh -huh. Que ocurre, aunque digamos pájaro, 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 pájaro. Con grupos de personas que quieren ver una esfera en el cielo. Ocurre. Está súper estudiado ese, esa conexión telepática y emocional con uh -huh. estos seres. Si hay algunas cosas que puedes hacer para que aparezca. Si hay algunas... Vibraciones Pero no es eso Ese es Me parece, no puedo decir Me parece que están mintiendo uh -huh. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente La gente me dice Dales un espacio del podcast Y yo digo, va Pero se aguantan a las preguntas Claro, y, y sí Y son así los que, si los que dicen va Hace poco A uno que no voy a decir quién es pero está como de dos metros. Así. Ajá. Corrimos y entramos los dos a un baño. Y le dije... Tengo una pregunta que hacerte. Y me dijo... Dime. Y le dije... Ahorita que termines de orinar. <risa> Entonces nos lavamos las manos... Y me dijo... ¿Cuál es la pregunta? Si te invito al podcast... ¿Vas a responder cualquier pregunta... Aunque parezca ofensiva? Pero por supuesto. Yo no quiero que me hagan preguntas... Personas que ya creen de lo que digo No, claro, o se hace es una, una cámara de eco ahí. Y no. todo te lo voy a responder Y uh -huh. le dije, hermano, ¿aceptarías Venir al podcast? Claro que sí Y va a estar próximamente okay. Otro,
1: lo mismo ¿Tiene, ¿Y los demás? ¿Tienes eh, buenas expectativas en ese, post en ese
2: podcast? Yo siempre tengo expectativas buenas En el ser humano okay. Siempre. Si hablas con honestidad Me refiero bueno. como a, a ciertas respuestas Que estás buscando es que hay una cosa que, que me gustaría que alguno de ellos me respondiera de una manera clara. ¿Y okay. ¿La puedes decir? Sí. Si estas entidades te visitan, hablan contigo, en el momento en el que tú decides quieren la, eh, cosas buenas para el ser humano, vamos a comenzar porque te den evidencia. Pídeles evidencia para que entonces creamos en ti y cuando des el mensaje no dudemos del mensaje. Claro, porque ya creemos en ti. Pídeles la evidencia. Ni siquiera te estamos pidiendo algo súper Espectacular, pero no manches De no, una esfera en, con grupos de gente Que se dedican a la vigía de estos Objetos, uh -huh. algo más Hombre, el señor Jaime, vamos sin ser Contactado llevó dos cuerpos no humanos Tú, que estás ahí Hablando con el mero mero y no puedes Conseguir algo, se me acerraron Honestamente se me acerraron Me han callado la boca algunos, que en privado Me han dicho Ya güey, mira Dios mío Dios mío Pero eso, eso se quiere Oye, tenemos que mostrar Esto en el podcast No, ah, ¿Por, qué? ¿Por qué? qué se frena ahí? Porque claramente me dijeron esto es solo para ti No La razón, no la sé y no la pregunto No, no se puede mostrar Y lo he platicado, pregúntenselo a Johanan Díaz Johanna. ¿Alguno de los contactados te va a mostrar en privado de Evidencia que no puedes mostrar? Sí, es espectacular por supuesto, por supuesto, y entonces dicen, ¿por qué crece en este y en el otro? No, porque este sí me mostró cosas, porque este sí me dijo cosas que no hay otra forma de saberlas uh -huh. si no eres un contactado, o por lo menos en mi entendimiento, ¿no? Claro. En el de cada quien, pero la gran mayoría, solo así, solo para cerrar este punto. Unos muy famosos que son Estados Unidos van a un congreso en México y dicen, vamos a salir. Porque ahorita van a llegar Nuestros amigos eh, hermanos del espacio Perfecto, salen todos Cámaras, bla, bla 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 Contactados Creyentes, todos ilusionados Viendo al cielo con las cámaras Y este cuate está así de Y sí, amigos del cosmos pa, 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 pa. Media hora después pum, Aparece uno Una luz en el cielo Y le apuntan con un láser y responde pum, 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 Y se va Y hace movimientos extraños y desaparece y todos wow tú lo trajiste y yo digo no lo trajeron todos mm. él estaba haciendo show acto seguido al mes siguiente otro congreso más personas más interesante ya me están diciendo que se van a mostrar vamos todos afuera y van todos más de 100 personas todos vienen al cielo y pasa una hora, y pasan dos, y pasan tres, y pasan cuatro. Nada. Ni una estrella fugaz. Es que algo pasó. Creo que hubo un conflicto interestelar. M gato. Y por eso... ¿Ves? Ajá. ¿Cómo puedes creer en eso? Se me
0: hace muy importante que lo aclares, ¿eh?
2: Sí, es, es así como de... ¿Y luego? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo tú no pierdes credibilidad? porque las personas que están ahí quieren creer en ti y otras personas muestran evidencia astronautas muestran evidencia esta persona que se dedicó al estudio del reino de los hongos, Fungi muestra evidencias de la NASA y eso lo dudamos uh -huh. pero el señor que sale diciendo no sé qué y no aparece el OVNI le seguimos creyendo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Eso es lo que a mí me deja así de... Hijo, me van a odiar los contactados. Pero no es contra los contactados. No, no, no. Es que yo no soy contactado. Yo no soy poseedor de evidencia espectacular. Porque no lo soy. Mi pasión es encontrar la realidad. Tratar de entenderla. Y de alguna manera poder llevarla a la gente. El que pueda entenderlo bien. El que quiera creerlo bien. Y el que no, no. Pero yo no estoy lucrando por irme a parar y decir... Que va a aparecer un ovni No manches Oye, ¿sabes? que pudieras Que pudiera uh -huh. Que pudiera Y te aseguro que aparece uh -huh. Te aseguro que aparece Pero no No es eso No es la idea pues. Si a mí no me interesa Que la gente vea un ovni A lo lejos Un punto que se mueve uh -huh. Oye, es Me eso interesa como que lo vean de ¿no? cerca No manches No, 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 no.
0: El aspecto en el que Oye, yo
2: pudiera hacerlo Pero no lo hago Porque no es mi interés Es que todos pueden hacerlo Esa es ah. la cuestión uh -huh. El contacto No es privilegio de unos uh -huh. El contacto es, es una opción tenerlo. De todos y todas uh -huh. Y creo... esa es la realidad Por lo tanto, no puedes cobrar Porque alguien consuma una sustancia Para supuestamente tener un contacto No, y no puedes cobrar para que vean cómo contactas uh -huh. Creo yo, okay. creo yo que se Pervierte y se ridiculiza La realidad del fenómeno Por favor, vayan contactados Y cállenme la boca Sí. Ayúdenme a sí, en sí, encontrar sí, sí. otra vez el amor Al fenómeno desde ese lado Sí y si lo hacen, se los voy a agradecer muchísimo Ojalá y pase, ojalá y pase Es que me apasiona tanto Que por supuesto hay una parte que digo no <risa> Pero, Pero ojalá bueno, sí
0: Me parece muy importante que, que digas esto Y que cierres con esto Porque me imagino que hay muchos retractores De que Fepo posee oro absoluto de la verdad no, Y ojalá. me choca y la chingada por eso Y no sé qué Fíjense lo que está diciendo Fepo aquí uh -huh. Si es que llevó a alguien en, al podcast y a lo mejor su historia fue demasiado increíble Para ti Y no la creíste Aquí Fepo está diciendo güey Esto es lo que pasa atrás del podcast sí. Y por eso está aquí Y mi postura es esta Y si no hay evidencia no estás ahí o, o, Hay que también escuchar hay, hay, que, hay que saber que no No llevas a Don Pelos pues no, Y además
2: sea. hay otra cosa que es bien importante Siempre se los digo A la primer persona A la que no le deben de creer Es a Fepo la primera persona a la que no la deben de creer. La segunda persona es el invitado o la invitada que está ahí. Porque si ya creen sin investigar, mm. sin razonar, tenemos un problema. Eso es sectario. Mm -hmm. Y no está bien. Escucha. Y no es obligación creer. De hecho, no lo creas. Hablamos ahorita de libros. Hablamos de estas personas. Mm -hmm. Vayan, investiguen. Sí,
0: sí, a mí me dieron ganas. O sea, más, más que. Que aplicar la, 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 la falacia de, de autoridad y decir, ah, bueno, es que Fepo ya leyó esos libros. Yo no interpreto eso al tú decir eso. Al, claro. decir, leer, al decir, es que este, en este libro. Yo y lo de, que
1: interpreto es, oye, se me antojó leer el libro. De hecho, claro. de hecho creo que o sea era parte de, del por qué te preguntaba esas cosas. Porque aquí, obviamente, en emisiones siempre procuramos un poco que... la Bueno, no un poco, bastante. Bastante. Que, <risa> que la gente, o sea, sí tenga ese discernimiento... Claro. De, de querer buscar su propia verdad Al final la verdad pues no, no es una Es lo que tú crees Y eso conforma tu realidad
2: Y nos ponemos de acuerdo y un tiempo determinado esa va a ser la realidad Pero pues obviamente la podemos ir modificando poco a poco ¿no? Las creencias evolucionan al igual que el ser humano
1: Sí, o sea me imagino que por ejemplo te pasa mucho que ahora Ves tus capítulos viejos y, y la gente te pone comentarios en relación a cosas que, que pensabas antes ¿Sí? Y ya ni siquiera conectas con eso
2: Sí, exactamente Todo el tiempo me De hecho, por ejemplo, en un principio yo creía que la evidencia del OVNI en Nashville Que mostramos en, en su en vivo uh -huh. El que era una, un, este... una, una luz de un concierto de un concierto Ajá, una luz robótica de un concierto En un principio yo pensé que era real Y me encantó la historia Y después y investigué y, oh,
0: no es real. El payasito
2: sí Sí, pero eso de que dé, pues no tanto que dé, porque quiero creer. O sea, yo, yo, yo soy lo contrario a un negacionista. Pero eso es personalmente. Claro. Pero yo no le estoy pidiendo a la gente que sea como yo. Exacto. Yo lo que estoy diciendo es, observen lo que pasa cuando alguien cree demasiado, se tropieza. Uh -huh. Y está bien. Porque si no te tropiezas repito, pues... Estás solamente de un lado de la balanza Estás estancado en un mismo sí, sí.
1: ciclo de pensamiento y Tampoco debería estar, estar mal que compartas tus gustos O sea, eh, obviamente claro, Tú te apasionas todo tu
0: y todo y, y, Pero eso no quiere decir que Cuando llegue una persona a preguntarte algo Lo vas a insultar O vas a no, ponerte jamás. mamón o sea, o sea, te apasiona y, y me imagino que esa misma pasión Te impulsa a ti A, a ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto ¿No? O sea Claro eh, me ha, es lo que me no ha, ha pasado de que,
2: que, por ejemplo, en los meets, llegan personas y me dicen este, así, ah, ya estamos en grupo, ¿no? Me pasó en Chile hace poquito, eh, en Tijuana, y me dicen, ay, es que ¿te puedo decir algo? Yo, claro que me lo puedes decir. ¿No te enojas? No me voy a enojar. Dímelo. Es que yo no le quiero nada a esta persona. Uh -huh. Y yo, ok. ¿Por qué no le crees? Pues es que no me suena lógico. También cuando dijo esto, se contradijo con tal y tal cosa. Perfecto. No le crees, porque pusiste, encontraste la información, uh -huh. investigaste, razonaste. Qué gusto me da. Uh -huh. Mal lo que me dijeras, ahí es que me cae mal. <risa> no me cayó bien. Sí. Ay, no, claro, bebé. Ahí sí no. Tenemos algo que es bien, bien. Pues bien chingón. Somos una humanidad que llegó a la Luna, que llegó a Marte, que construyó el internet computadoras, el microchip, que ha estudiado la ciencia que comprende un poco del cosmos, de otras realidades, de partículas subatómicas. No podemos simplemente dejar de observar esta grandeza que existe por el razonamiento humano, uh -huh. por utilizar un órgano que podemos construir, investigar entender cosas tan misteriosas, sí. tan misteriosas y simplemente no hacer uso de esa materia gris ¿cómo es posible que hasta la fecha hoy en día no nos podamos poner de acuerdo de la realidad del fenómeno no humano de la existencia del espíritu ¿cómo es posible? eso es lo que nos debiera molestar ...no quien tiene la razón... ...no quien tiene la razón... ...porque eso es una percepción... ...nada más... ...y creo que en conjunto el ser humano... ...cuando se pone de acuerdo... ...logra cosas espectaculares... ...o sea... ...este ser humano construyó las pirámides de Egipto... ...y de México... ...y de China... ...no manches... Sí. ...¿cómo es posible que ese ser humano... ...que puede construir esas cosas... ...que puede construir... ...arquitectura... ...música... Pintura, etcétera, Música, o... se esté peleando por lo que dijo una persona o dijo la otra. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Y estamos cerca de un contacto, si lo queremos, con entidades extrañamente distintas a la nuestra, pero que comparten algunas cosas. Algunas con ideologías.
0: Que lo han compartido desde, desde que el humano es humano. Sí.
2: Probablemente. Presuntamente. Sí. Es ese misterio no nos debiera asustar. Uh -huh. Nos debiera impulsar uh -huh. a ir hacia ese lugar. Ojalá. Ojalá sí sea. Ojalá que sí. Qué sí. chingo, Fepo. La no, neta. Fepo, gracias. Gracias. Hombre, neta, gracias por, a ustedes. Por la plática. Este...
1: Llevamos bastantes horas aquí. La gente no lo sabe, <risa> pero... Pero hemos pasado unas grandes Véale conversaciones. Veanle los ojitos al Fepo nomás. Las grandes ojitos. conversaciones aquí de, de, de algunas horas. Creo que nunca habíamos hablado tanto. Sí, creo que... Fíjate que, que no.
2: Creo que, creo que así como eh, la capacidad de hablar de los seres grises, igual mis nalgas ya desaparecieron. <risa> sí, estoy, estoy. Llevo, llevo 10 horas sentado. Sí. No mames Demasiadas. O sea, es que ¿Sí? Fepo,
1: Fepo, tiene más, más horas de podcast todavía que aquí. O sea, ustedes no, ustedes no saben, pero, pero... Denle su amor aquí con su like Ay, a esta plática gracias. y también este obviamente vayan a Podcast Paranormal a apoyar todo el contenido que hace Fepo porque de verdad vale muchísimo la pena. Nosotros somos súper fans. Sí, ¿no? No, no gracias, nada, gracias, nada. gracias, gracias. Y
0: esperemos que con todo lo que dijiste ahorita la gente vaya con otros ojos y otros oídos a escuchar Podcast Paranormal. Ojalá. Que, se, que ya no estén ciclados en eso que acabas de decir, en quién tiene, quién no tiene la razón. Oye, vamos a escuchar historias, vamos a escuchar posturas, vamos a escuchar
1: que trae el FEPU, pues? <risa> ¿Sabes, no? Y no sé, no sé si para, bueno, para estas fechas o creo que próximamente va a estar saliendo por ahí en tu canal con nosotros un capítulo que sí, grabamos. Sí, todo eh, Todavía le cuelga, ¿no? Toda, no, tanto, eh, no tanto, no tanto. Ah, Entonces, no tanto. Entonces, muy próximamente van a ver como, digamos, una secuela espiritual porque es otro tema totalmente diferente. sí. Hey, fíjate que sí Pero totalmente. les va a gustar un montón, estamos seguros de eso uh -huh. eh, Pues nada, Fepo, muchas gracias nuevamente muchas Gracias a, a ustedes,
2: gracias, muchas gracias Algo y... con que quieras cerrar güey. Uh -huh. Pues este, híjole Espero que, que Que la gente de verdad, de verdad, de verdad Tomen alguna de las cosas Que hemos platicado hoy, no es eh, Simplemente la creencia En el fenómeno humano, de hecho si lo dudan Está muy bien, pero que por lo menos Una cosa ocurra Ojalá, ah, bueno. ojalá, ojalá que abran un libro. Uh -huh. Ojalá.
1: Estaría muy Ojalá. bien. Ojalá. Estaría súper bien. Esa es una gran influencia positiva para las personas. La, La
2: única forma de llegar a las estrellas. Si <risa> sí, no eres astronauta, por supuesto. Sí, sí. <risa> pues, Ojalá. Gracias a todos. Y
1: no olviden, si les gustó esta plática, dejar su like por acá. Eh, pues suscribirse a este canal si son nuevos. Y seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Me eh, pueden seguir con Minor Cordón en Instagram.
0: A mí, como Castillón Sergio en Instagram. Y de nuevo, nuestro invitadazo de lujo que vamos a poner en las redes sociales. Pero Fepo.
2: Gracias. Dile a la raza. Ah, pues, igual sí. Bueno, podcast paranormal en todas las redes sociales. Y si me quieren seguir a mí en las redes sociales, me encuentran como FepoMX. Igual, ahí está. igual, y también sube sus cosillas para que lo vayan a seguir. Ah, otra cosa, paréntesis,
0: de este capítulo no quisimos sacar extensible. Ajá, porque miembros del canal, este. Ya una, saben
1: que cuando tenemos así un invitado que queremos que, que escuchen queremos que toda que salga, la conversación. Que salga todo, Pues Lo sentimos por los miembros.
0: Ya veremos cómo compensarlos. vamos a compensar. No se preocupen, pero eh, <risa> digo, ahí, ¿no? Para ahí vamos que, a ver. Que... Ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí nos ponemos de <risa> acuerdo. Pero gracias a todos.
1: Y pues nos vemos a la próxima.
0: Bye.
1: Bye.